0: Willkommen zu einer neuen Episode von unseren kleinen Filmserien-Podcast. Diese Woche reden wir über Enola Holmes, The Devil All The Time und The Social Dilemma. Außerdem ist es unsere 50. Episode und zum Jubiläum haben wir eine kleine Verlosung an unsere Patreons. Also dranbleiben lohnt sich, viel Spaß und los geht's mit dem Podcast.
1: Jo, ich glaube, das, das Größte von allem waren wohl die Gaming-News, würde ich sagen.
0: Ja, gerade heute ist auch gerade Info reingekommen, dass Microsoft Bethesda gekauft hat. Ja, Aha. Äh, ist auch mal gespannt. Jetzt, äh, ja, wahrscheinlich kein Doom, kein w äh, Wolfenstein und kein äh, Elder Scrolls für die PS4 oder PS5, besser gesagt.
1: Ja, abwarten. Ich glaube, ich kann, also ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass sie ähm, aus sowas wie, wie, wie Doom oder ja, Wolfenstein bin ich mir nicht so sicher, weil das ist eher so PC. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es Xbox-Exklusiv wird.
0: Ja, ich denke mal Lass genau deshalb nett. werden sie es gekauft haben. Meinst du? Ja, selbstverständlich. Die ja wissen ja auch, mm. dass sie ein starkes Defizit haben bei Exklusiv-Titeln. Und genau deshalb werden sie dann äh, halt ihre ja, Exklusivs ankaufen sozusagen.
1: Die Pisser. Ja, dann, dann muss ich halt noch eine Xbox kaufen.
0: Ja, aber alles, was für die <lacht> Xbox kommt, kommt ja auch für den PC. Von daher... Kann ja, man ja nur das, auf dem PC zocken.
1: Ja, das große Problem ist allerdings, wenn du das halt auf dem PC zockst, äh, Ich weiß auch nicht. Das Problem, also
0: das Problem
2: ist, ihr habt einen 2000 Euro Fernseher, aber nur einen 100 Euro Monitor. Oder?
1: Nee. Also du zumindest der Monitor, ja, geht so. Ja, oh Gott, ja, ist der Monitor <lacht>
2: Mist. Erzähl mir doch nichts. Kannst <lacht> halt
1: einen neuen Monitor. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, ähm, mein großes Problem ist einfach, und ich glaube, also ich bin schon immer ein Konsolenkind gewesen, habe auch immer auf der Konsole gezockt und ich habe das Gefühl, okay, Skyrim muss ich da jetzt ausschließen. Aber ich habe das Gefühl, dass ein Spiel, was mich süchtig macht, dass ich davon, oh Gott, wie sich das anhört, dass ich davon leichter loskomme, wenn es auf der Konsole ist, als wenn es auf dem PC ist, weil ich am PC halt Immer hock, ständig hock. Und die Konsole, wenn ich auf der Couch hock, mache ich die Konsole nicht immer an. Weil ich kann ja auch auf der Couch hocken und Fernsehen gucken. Du
0: Ergibt kannst auch Sinn? am PC Nein. hocken und arbeiten. Ja.
1: Das ist was anderes. Aber.
0: Fest, verbringst dein
2: Leben entweder auf der Couch oder vom PC.
1: Ja. Ich liebe mein Leben. Ja, auf jeden Fall die neuen Konsolen Xbox hat, da fliegt mein Handy, rausgehauen, was die Series X und die Series Series S kosten wird. Das war echt eine dumme Entscheidung mit diesem Namen. 499 und 299 haben wir da, ne?
0: Ja, genau dasselbe wie bei der PlayStation. Ja, nee, PlayStation haben... ist 399. Die ja, kleine. Wobei im Vergleich ja. zur PlayStation ja nicht nur ein fehlendes Laufwerk, sondern ja irgendwie ein Drittel an Hardwareleistung haben oder so. Ja, aber also ich habe jetzt letzt gerade gelesen, dass die kleine Xbox wohl auf dem Niveau von der, von der PlayStation wäre.
2: Okay. Das heißt, wir hatten bei der Großen quasi einfach eine ordentliche Verbesserung nochmal.
0: Also die Große ist auf jeden Fall deutlich performanter. Also ich muss auch echt sagen, umso mehr jetzt über die Konsolen noch rauskommt oder umso mehr man weiß, umso mehr bin ich eigentlich im Team Xbox. Obwohl okay. ich eigentlich, also ich will halt die Playstation auf jeden Fall wegen den Exklusivtiteln, aber die Xbox ist glaube ich einfach die deutlich bessere Konsole. Ja, das was halt da, was für mich gerade nervig ist, dass ähm, jetzt Dolby auch bekannt gegeben hat, dass die äh, ähm, PlayStation kein äh, Dolby Vision und kein Dolby Atmos unterstützt.
2: Weil es eine der Kooperation scheitert?
0: Weil Sony die Lizenzen nicht zahlen will scheinbar. <lacht> okay krass. Also Sony hat ja mit diesem Tempset 3D mhm. haben die ihren eigenen 3D Sound und HDR ähm, gehen sie dann scheinbar auf ganz normales HDR und kein Dolby Vision. Also da bin ich echt mal gespannt, also gerade 3D-Sound für Spiele, okay, wahrscheinlich cool mit der eigenen äh, 3D-Sound-Engine, aber mein Gedanke war ja, die äh, PS5 mhm. auch als Blu-ray oder als UHD-Blu-ray-Laufwerk ja. zu nutzen, wenn da dann halt kein Atmos dabei ist, dann äh, ist es auch wieder eigentlich ein K.O.-Kriterium.
2: Ja, oder man kauft dann halt entsprechende Anlagen, die
0: halt wieder beides unterstützen, was dann aber auch erstmal rauskommen muss. Ne? Ja, Arsch
1: also, wir jetzt halt, neue ähm,
0: Ja, kriegst halt Blu-Web-Player, was unterstützen, aber die kosten halt so viel wie die Konsole. Kannst du auch eine Xbox kaufen dann.
2: Nee, ich meinte eine Anlage kaufen, die halt dann auch das 3D-Vision, nee, wie heißt du
0: das? Da das Dolby Vision. Ja, und nee, das, das von Sony. Äh, das Temps 3D, das müssen ja die aber die Filme unterstützen. Achso, ja auch noch ja, stimmt ja. Also wenn die äh, Filme dann äh, nur Dolby Atmos ja, ja, ja. unterstützen okay. oder DTSX oder Auro oder was weiß ich, dann äh, bringt es dir ja nichts, wenn mm, du ja. bei der Sony nur das Tempset hat Ich weiß nicht, ob das dann, ob die irgendwie Modus drin haben, dass es umgerechnet wird oder ob das dann überhaupt als 3D-Sound ja, wiedergegeben halt werden kann.
2: Nie in dem
0: Maße dann. Ja, ich weiß, also es wird, wird sich dann zeigen. Also keine Ahnung weiß man ja, weiß so nicht so okay, viel man kann sich auch selber eins ausschießen
1: ja ich kann mir auch gut vorstellen also <lacht> egal auf welcher Plattform du unterwegs bist oder auf welchem Portal also das was sie jetzt mit diesem Vorbesteller gemacht haben das also da haben sie ich glaube so gut wie jeden Fan
2: Verkrault. Was, dass äh, bei jedem Shop irgendwie nur 50 Konsolen verfügbar hatten, oder? Nee,
1: darum ging es ja gar nicht. Es ging ja im Endeffekt darum, jeder hat darauf gewartet, oh, wann kann man sie endlich vorbestellen, wann kann man sie endlich vorbestellen. Ja, es ging ja nicht darum, oh, wie viel wird kosten. Hauptaugenmerk war, Wann können wir sie endlich vorbestellen? Und Sony hat ja von Anfang an gesagt, ihr kriegt früh genug Bescheid, wann der Vorverkauf startet.
0: So, die, hat die hatten einfach. ja extra eine Seite, wo du dich für ein Newsletter anmelden ja, konnte, okay. äh, konntest, dass du Bescheid kriegst, wenn der Vorverkauf startet. Und, Und dann, dann, war dann war da. haben sie einfach eine Stunde nach der Presida, haben sie dann einfach einen Vorverkauf, ohne was zu sagen. Und sie auf Twitter haben sie irgendwie zwei Minuten vorher Bescheid gesagt, okay. aber halt um 12 Uhr nachts. Ich verstehe
2: aber den Hype eh nicht, warum, also ich wenn, das als einer der Ersten die Konsole in der Hand haben will, verstehe ich. Aber also, ich meine, vielleicht bin ich schon noch jetzt so in dem Thema drin, aber warum muss ich jetzt einen der ersten vorbestellen?
0: Also gibt es wirklich Leute, die nee, ja, das war das komplette Kontingent.
1: Das ist das große Problem. Dadurch, dass wir jetzt diese Corona-Krise hatten, hat ja Sony relativ früh bekannt gegeben, okay, ähm, die Playstation kommt schon noch dieses Jahr, aber ja, wir hat, haben ein bisschen Probleme mit der Produktion. Das hat okay. nichts mit der
0: Corona-Krise zu tun. Die haben Probleme mit den Chips. Die, äh aber
1: kam das nicht beides zusammen?
0: Nee, erst ganz am Anfang hat es geheißen, wegen der Corona-Krise haben sie Fertigungsprobleme. Das haben sie aber wohl in den Griff gekriegt. Das Problem ist jetzt, dass die Chips eine sehr hohe Ausfallrate haben. Also du hast ja bei Prozessoren ist es ja normal, dass da immer ein gewisser Ausschuss ist. Mhm. Deshalb wird dann, keine Ahnung, der 6-Kerner als 4-Kerner verkauft quasi. Das kannst du halt bei einer Konsole nicht machen. Und dadurch, dass der pace 5 chip sehr hoch taktet, hast du da das Problem dass die halt eine extra, also eine viel höhere Ausfallrate haben, wie sie mit gerechnet hatten. Mhm. Und Na, die müssen jetzt ein ordentliches Kontingent zurückhalten für Austausch oder was? Oder? Nee, die, die haben einfach nicht so viel produzieren können. Also Media Saturn haben schon geschrieben, es war ihr komplettes Kontingent, was sie hatten. Ja, das war ja der Nacht weg oder so. Ja, genau. Und Amazon sagt jetzt, dass sie, genau, jetzt am Dienstag, also ja, wenn der Podcast rauskommt, schon vorbei, dass sie dann am 22. glaube ich, ab 22. um 9 Uhr sollen auf Amazon nochmal welche kommen. Also für uns morgen früh quasi jetzt dann. Genau, also wenn der Podcast raus ist, ist schon wieder vorbei. Und ob dann nochmal welche kommen, weiß ich nicht. Also scheinbar...
1: Also Mediasaturn ist momentan Eigentlich in sich Gesprächen... Ja, ja, klar. Ähm, Media Saturn ist momentan im Gespräch mit Sony, ob sie nicht nochmal ein Kontingent kriegen. Otto zum Beispiel ist auch komplett weg. Expert ist weg. Was ich gesehen habe, also GameStop bekommt auch noch welche. Was ich unterstütze
2: schon, aus man sieht nicht.
1: Ja, sollte man eigentlich nicht. Was ich noch gesehen habe, was jetzt, was ich in keinem der Artikel gelesen habe, die äh, die ich äh, über diesen Vorverkauf gefunden habe, ist, ähm, das Alternate ein Kontingent hatte. Ob die noch mal eins bekommen, weiß ich nicht, aber die hatten auf jeden Fall auch welche. Und jetzt hast du halt das große Problem der Reseller. Also es gab anscheinend viele, die dank Bots dann ganz viele gekauft haben, obwohl Sony ja von Anfang an gesagt hat, nur eine pro, ähm, pro, pro Kunde dass du die, Wenn du die kaufst, musst du auch deine Sony-ID angeben, dass halt wirklich nur einer eine kriegt. Ja, Arschlecken war anscheinend nicht so. Und jetzt hatten wir da teilweise Angebote. Das war abgefahren. Das ich war schon, schon eBay-Angebote für 10.000 Euro
2: gesehen gestört, oder so. gestört,
1: gestört. Also normalerweise sollte man wirklich ich. sich mal eine Stunde Zeit nehmen und bei allen Resellern in eBay melden, melden, melden. Weil bei eBay ist es ja so, du darfst ja nichts verkaufen, was du nicht vorrätig hast. Das ja. darfst du ja nicht. Ja. Und äh, so ein Vorverkauf-Dingens, darfst du laut eBay-Richtlinien, klar, also gesetzlich ist es im Endeffekt einfach nur Wucher, aber laut eBay-Richtlinien darfst du das halt nicht. Mhm. Falls ihr Zeit habt, Lust, euch langweilig ist, eBay alle Reseller melden und dann, <lacht> ja. Aber witzigerweise, ich bin ja dann... Ähm, Zwei Tage später oder so bin ich dann auch mal über Ebay durch und habe mir auch mal beendete Angebote angesehen. Und da war schon der ein oder andere Reseller, der, glaube ich, eine dicke Backpfeife gekriegt hat, weil die sind dann unter UVP weggegangen. Okay. Weil halt irgendein Reseller so dumm war und gedacht hat, statt bei 1 Euro, die gehen eh auf 10.000 Euro hoch und mhm. dann mh, Arschlecken.
2: Ja gut, dann... Verdient. Verdient. <lacht> 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 ähm, das mit den Chips kapiere ich aber immer noch nicht. Sie haben dann jede getestet und die Hälfte davon ist abgeraucht oder was? Oder?
0: Ja, so also, eine ja, du hast ja immer einen Ausschuss. Also
2: Es wird ja nicht jede Konsole angeschlossen, bevor die ausgeschickt ist. Nee, aber oder? der Chip
0: wird getestet. Okay. Also bevor er eingebaut ist. Ah, okay.
1: Jeder Jeder Chip müsste. Ja, selbstverständlich. Sie ich
0: hab davon ja, ja, keine du Ahnung. Du musst ja erstmal äh, also Du musst ja klarstellen, dass auch alle Kerne funktionieren. Also bei den, äh, gerade bei so High-End-Prozessoren ist es oft so, dass halt durch gerade durch diese Mini-Fertigung die werden ja in 7 Nanometer, äh, äh, Nanometer, jetzt habe ich es gefertigt, dass halt gerade durch diese Mini-Fertigung oft halt irgendwas drin ist, wo dann äh, ähm, halt ein Kern nicht funktioniert.
2: Ja, bedeutet das auch, dass äh, viele davon im Nachhang ausfallen werden? Oder ist es mehr so eine Sache, wenn er einmal angelaufen ist, nee, dann nee, funktioniert das,
0: das ist ein ganz normaler Prozess. Also wie gesagt, also bei Intel oder AMD oder so, ist es auch okay. ja, auch bei Grafikkarten ist es üblich, dass halt... Ähm, also wenn der die, anläuft
2: und diesen quem test oder was besteht, dann läuft er auch erstmal eigentlich.
0: Ja genau, also okay. da also es ist es üblich, dass halt die quasi, die, der Vollausbau von dem Chip ähm, wird quasi produziert und äh, die, wo dann halt ein oder zwei Kerne fehlen, die werden dann halt nicht als acht Kerner, sondern als sechs Kerner verkauft. Okay.
2: Aber das kannst du halt nicht bei einer Konsole machen, wo jede Baugleich sein muss. Genau,
0: da ja. muss ja der Chip, ja, 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 ja. Äh, du hast, müssen halt alle Kerne funktionieren, ja, 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 sie ja, muss den Takt erreichen. Da hast du dann keine Chance mehr, das muss halt dann äh, laufen. Deshalb hast du da dann halt nochmal eine deutlich höhere Ausfallrate. Hast du
2: irgendwelche Zahlen im Kopf, prozentuell, was das ausmacht?
0: Boah, nee, das weiß ich auch nicht, wie das prozentuell aussieht. Okay.
2: Aber das war da auch nochmal ein hohes Problem quasi für die Produktion. Ja genau, das ist jetzt
0: quasi das Hauptproblem. Also Sony wollte ursprünglich ähm, 14 Millionen ähm, Konsolen für den Marktstart haben. Weltweit? Weltweit. Okay. Und äh, jetzt kommen sie nur auf 10 Millionen. Okay, das ist schon eine ordentliche Hausnummer.
1: Mhm. Das ist blöd.
2: Weißt du, wie viele davon in Deutschland verkauft werden?
1: Keine hm, ah, Ahnung. Irgendwo hatte ich gelesen, dass es für Europa sogar relativ wenig sein soll. Ähm, die sind auch region free, in, ne? Also in in Relation zu, zu USA beispielsweise, ja. wo sich auch viele Fans drüber aufgeregt haben, weil ja Europa neben asiatischen Markt für PlayStation der größte ist. Ja, klar. Also wo, im Vergleich halt gesehen. Weil ja die USA die Verrückten da drüben eher auf ihre Xbox abfahren.
0: Ja, machen wir so ab. Dieses ne? Mal könnte es echt die bessere Wahl sein.
2: Das heißt, ihr werdet jo, morgen direkt
0: beides. versuchen, eine zu bekommen? Oder habt ihr noch eine abgestaubt? Nee, nee, wir haben auch keine mehr gekriegt. Wie gesagt, es wurde um zwölf freigeschalten, davor verkauft, da haben wir auch gepennt dann. Ja, legt ihr das morgen früh? wollt ihr die
2: direkt haben? Oder?
0: Ja, ja, also wir probieren es schon. Also wir hätten sie schon gern zum Release dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte sie schon ja. gern. Ähm, Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber dann, dann wird dann eine man Xbox halt gekauft. Also, wird eine Xbox gekauft. Nee, das nicht. Dann muss halt einfach, da, um Gottes Willen, dann musst du halt ein, zwei Tage warten, wenn ich mir überlege. Ähm, bei der Dreier war es nicht so. Die habe ich relativ spät gekauft. Ähm, die Vierer habe ich auch nicht direkt, äh, direkt, direkt bei Release gekauft. Aber ich kann mich daran erinnern, bei der Zweier stand ich damals mit meinem Vater noch bei Mediamarkt morgens um, keine Ahnung, wie viel Uhr.
0: Und habt euch in der Schlange gekloppt.
1: Wir haben eine gekriegt, also keine Ahnung.
2: Knoppen, ja, das war damals sind.
0: auch noch nicht so arg, glaube ich. Nee. Das ist ja, spannend, jetzt aber mit Abstand und
2: Maske. So ein Anschluss. So oh, Black Friday. Oh, ich frage mich jetzt oh, schon Black auf Friday. Black Friday.
1: Ja, <lacht> yeah, auf jeden Fall uh, Black Friday uh, Walmart Zombies. Unsere allerliebste Zombie-Serie findet ein Ende. The Walking Dead.
2: Das sind deine allerliebste Zombie-Serie. wollte es auch gerade
0: sagen. <lacht>
1: Ah, Im Übrigen, ah, bevor ich es vergesse, bevor bevor wir jetzt zu The Walking Dead kommen, Black Summer war ja. doch diese andere Serie, oh. ja? Ich habe heute mich in die Tiefen des allertiefsten Presseservers von Media äh, von von Media von Netflix durchgekapert und habe mir geguckt, was denn so alles schon besteht. Es gibt eine zweite Staffel. Warum? Keine Ahnung.
2: Das war die unnötigste Serie, die ich schon. Mein, also ich habe, ich gucke viele Serien und sowas Unnötiges habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Es ist
1: geplant, kann ja auch sein, dass es nochmal rausfliegt. Aber rausfliegt. <lacht> stand da drin in den allerTiefsten. Ich glaube, das war das allerletzte, so also upcoming. Entweder hat staffel auch Summer nur so auch staffel staffel 2. Gefragt, dass die
2: das als Spin-off von c Nation angekündigt haben, weil es hat ja, also ist ja, okay, es geht um Zombies, aber das ist halt auch also würde ich sagen, äh, Game of Thrones gehört zu Tode Mädchen Lügen, nicht, weil die beiden Serien wird gegessen <lacht> oder ich weiß es nicht. Also.
1: Naja, auf jeden Fall The Walking Dead endet nach Staffel 11.
0: Aber es startet jetzt doch auch diese Spin-Off-Serie, Genau.
1: Oder? Ähm, Und es kommen noch
0: zwei weitere, World oder? World Beyond. Ich meine, ja.
2: Hieß es halt irgendwas, ist, das
1: oh, ja, mit dem
2: Aussetzung des nochmal zweimal? Das kann so.
1: sein dass da noch ein paar nachkommen. Das ist halt das große Problem. Wie viele Spin-Off-Serien von Game of Thrones haben sie mal angekündigt ja, gehabt? Und jetzt
2: vier ursprünglich und jetzt kommt eine. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt äh, da ist auch
1: relativ ruhig drum. Ähm, ja, endet nach der elften Staffel. Scheiße. Okay. Ja, dass euch das nicht interessiert, das wusste ich. Gut, aber immer. hättest
2: du das jetzt noch jahrelang wirklich gebraucht? Ja. Okay.
1: Das ist... Ja, keine Ahnung, Respekt das ist,
0: für deine <lacht> ist einfach Gewohnheit.
1: Das, ja, es ist pure Gewohnheit. Ich bin es gewohnt im Oktober mir absolut alles anzugucken, was irgendwie nicht von dieser Welt ist, so ein bisschen Gruseln, ein bisschen Kürbis, ein bisschen Zombies, ein bisschen Halloween. Das ist mein Oktober. Da hocke ich dann auf Direkt. der Couch, es wird immer dunkler und düsterer, ich mumpf irgendwas Spekulatius, weil die gibt's ja schon im Oktober und die so jetzt schon. Ich weiß
2: Du hast doch schon Fahrrad angelegt, zu wie du guckst. <lacht> ich habe auch schon Lebkuchen zu Hause.
1: Ah <lacht> ja, voll geil. Gefüllt grad. mit
2: Aprikosen. Mhm. Ähm, uh. Voll geil. Guck mal jetzt so. Ähm, Genau, äh, du hattest irgendeine gute Überleitung, von der ich auch überleiten wollte, aber jetzt war es noch schlimmer. Nee, der Oktober wird noch toll. Zombie-Serie und davor, ach egal, ich mache jetzt ja, Black Friday, Black Friday. Die andere gute Serie, die mich an eine gute Black Friday-Folge erinnert, nennt sich South, South Park. Park. Ja, oh, wir ich, kriegen ich ein einstündiges Corona-Special ähm, in den USA am 30.
1: Ja, hier, und, hier doch auch. Das wird wahrscheinlich über, also South Park guckst
2: Uh, ja, guckt das man Oswald. ja über De. die
1: Website oder über die App ähm, und da wird es ja immer zeitgleich. Hoffentlich auch
2: relativ zeitnah veröffentlicht oder halt auf einem Partnersender hier in Deutschland. Ich weiß noch keinen offiziellen Release im Free TV hier, aber wie gesagt, über die Webseite spätestens soll es dann zeitnah eigentlich erreichen. Nee, bei Free
1: TV läuft das nicht. Das läuft auf ähm, äh, jetzt wollte ich Nickelodeon sagen.
2: Comedy <lacht> <Kommen die lacht> Central?
1: Ja. Gibt's
0: in Deutschland? Das ich habe seit vier Jahren kein Fernsehen mehr, ich kann's dir nicht sagen. Das ist so Aber Corona-Special, da das heißt, es geht um Corona? Ja. oder? Ja. ja. Mhm. Okay.
2: Komplett. Also ich meine, die waren immer sehr aktuell mit ihren Themen und äh, wie zynisch die sind, brauche ich auch keinem erzählen.
0: Mhm.
2: Und die haben es teilweise geschafft, habe von drei, vier Tagen die abartigsten durch den kakao zu fabrizieren und was sie jetzt im Vorlauf hatten. Und dann, wie gesagt, dieses Special, also ich bin... Auch so awesome, hyped, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du dir überlegst, die saßen bestimmt einfach die letzten Monate nur <lacht> drauf in ihrem Studio und haben sich gedacht, wir machen jetzt das Ultimative.
2: Ich bin gespannt, auf jeden Fall.
1: Ja, aber noch was hat mich mega gehypt. Und zwar im Januar kommt ein Prince of Persia.
2: Remake? Sense of Time Remake, ja. Mit einer neuen Spiele-Engine, ein paar neuen Gegnern, glaube ich. Also es soll schon nochmal das Story vom ersten Teil erzählen, aber es soll jetzt kein so Picture-by-Picture-Remake irgendwie sein. Was ich ja begrüßt und hoffe, die übernehmen ein paar der Techniken zumindest, die es eigentlich erst in den späteren Spielen gab. Ich fand Sense of Time war ein unglaublich gutes Spiel, unglaublich eine neue Art von Spiel mit, diesem, mit dieser Zeitverschiebung halt eben. Und... Aber die späteren Teile der Reihe, diese äh, Warrior Within war ja der zweite und.
1: Du meinst die, die man auch über Gamecube.
2: Gamecube war das damals, ne? Gamecube-Titel, ja. ja, meine ich ja. Gamecube, ja. ja. Hm? Hm? Und später im. Äh, ich glaube auch PS2, ich also weiß auf jeden Fall, dass du auf der PS3 im Shop schon so eine HD-Remastered-Version die man irgendwann noch runterladen konnte da haben sie die, wahrscheinlich die PS2, weil noch glaub, ein bisschen äh,
1: Ja, ja, ich glaube, es gab die schon für PS2. Mhm. Als die PS3 rauskam, gab es ja auch einen Prince of Persia, aber das in diesem Comic-Style. Mhm. Wenn du ja. dich noch daran erinnern ja. kannst, mit dieser Tusi, die dich dann immer so gerettet so hat. sterben konntest du ja. ja.
2: Ja. Also du hast drauf angelegt. Nee, du konntest nicht sterben in dem nee, weil die hat dich immer eh gerettet. Weißt du, das ganze Spiel. Also, das war ein, nee, pures, du, du das war ein pures Kletterspiel. Du mhm. hast quasi so einen, so einen zweiten Charakter dabei, mit dem du, du hast so zwei, drei Tasten, aber nur in Kombination mit deinem Kampfstil. Wenn du diese Tasten gedrückt hast, dann kam die so, war wie so ein Sidekick, dann kam die halt von hinten angesprungen, du konntest dich dann auf den Gegner draufwerfen und sonst irgendwas. Ähm, es gab aber quasi nur Endgegner in diesem Spiel. Es gab keine, keine... Also Klettern und
0: Endgegner quasi, oder? Genau.
2: Und
1: kannst es gerne mal zocken, das, da Das war gut. Ich konnte so ein
2: bisschen schweben, nenn es mal. Und jedes Mal, wenn du irgendwo runtergefallen bist, dann kam die, dich ich gepackt und hatte ich halt wieder deinen... Es war halt ein schönes Respawn-System ohne Ladezeiten. Aber du wurdest halt wirklich an den allerletzten Punkten, denen du runtergefallen bist, hingesetzt. Also, es war wirklich keine große Herausforderung. Es war ein schönes Spiel, es sah gut aus. Also, nicht, kein Vergleich mit dem ersten Prince of Persia. Nein. Nein. <lacht> Nein. Und wie gesagt, das mit kein, kein großartig. Es gab ein, Eigen, also Eigentlich, als ganz eigenes Kampfsystem, aber das kam halt im ganzen Spiel vielleicht, lass ich nicht lügen, 13, 14, 15 Mal zum Tragen. Mehr Gegner gab es in diesem mm. Spiel nicht. Und da erst mal wirklich abgedrehte Kletterpassagen, eine Optik, die es davor und danach nicht mehr gab. und
1: Ja, das stimmt. das war Und ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es im Original war. Ich habe es damals auf Deutsch gespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass der der Synchronsprecher von ihm war der von Jake Gillenhall und Heath Ledger. Die teilen sich ja einen Synchronsprecher.
2: Mag sein, das weiß ich jetzt aber nicht mehr.
1: Einer von beiden auf jeden Fall. Aber ich glaube, mich daran zu erinnern, dass die sogar den gleichen Synchronsprecher haben, Heath Ledger und Jake Gyllenhaal. Mach auf sein. jeden Fall ähm,
2: Der ihn auch in Deutschland ist es so. Film gespielt hat davor, danach. Stimmt? Ja, ne?
1: Ach, stimmt. Danach war das das das... Auch der Film war, glaube ich, danach.
2: Ich meine, der war auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, der so war halt Prince Passabel,
1: of Persia. Passabel.
2: Ja, ich ähm, freue mich dran. Drauf. Worauf wollte ich noch hinaus? Ähm, ah, genau. Die, die Kampfsysteme und die Methoden, die du anwenden konntest, um dich irgendwo lang zu schlängeln oder sonst irgendwas, haben sich ja über, die, über diese Trilogie hinweg auch massiv weiterentwickelt. Und dementsprechend in der Rückblende ist für mich der erste Teil halt der unspektakulärste, natürlich, auch wenn er als er rauskam, sehr geil war. Ich hoffe dass sie ein paar von diesen von diesen ganzen, ja, von dem Kampfsystem, von diesen weiterentwickeln und so, mm. auch in dieses Remake, re re Remake mit reinbringen. Und äh, ja, nicht zu viel vom ersten eins zu eins quasi übernehmen. Ich weiß, dass es eine neue Kameraperspektive auf jeden Fall geben soll. Das haben sie schon veröffentlicht. Frest? Okay. Wird von
1: Ubisoft gemacht, oder?
2: Es ja. okay. ist auch das erste Full Game-Remake <kühls> von Ubisoft ever, habe ich gelesen. Äh, möglich? Ja, könnte man schon Ja, also ich bin super hyped, weil es ist halt für mich, für mich gab es in meiner Jugend zwei allerbeste Spiele auf dieser Welt. Und das ist Hitman und das ist äh, Prince of Persia. Ich hätte jetzt Metal Gear gesagt. I, okay, drei. Ja, du äh, hast recht. Ja, ja, so so nee. ah. Was noch? Newton <lacht> <Die lacht> 3D. Oh, nee. <lacht> äh, ja, stimmt, Metal Gear lasst ich jetzt vielleicht mal außen vor. Aber diese anderen beiden waren schon immer. <lacht> So so Reihen, die mich mhm. absolut gepackt haben. Aber ich habe mhm. jede Reihe irgendwann Ak 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 Akta gelegt. Sei das heißt es Assassin's Creed, was ja eine Kombination aus Hitman und äh, Prince of Persia eigentlich war. Auch, glaube ich, aus einer Kombination ja. der Entwicklerstudios übrigens. Das ist kein Wunder, dass es sich so entwickelt hat. Aber das habe ich auch irgendwann aufgehört. Und auch Nein. Hier habe ich na, beim dritten Teil aufgehört oder so. Bis
1: zum bitteren es Ende.
2: nichts, was ich so oft und so immer wieder und so bis zum Ende und jeden Teil und keinen ausgelassen gezockt habe wie Prince of Persia. Und da rede ich wirklich vom ersten an von 82, 87, 90. ich halt
1: habe da, wenn du zocken PC willst.
0: Schwarz-Weiß. Ähm, hast du den ersten jemals durchgeschafft? Nein. Ich habe ja auch nie durchgeschafft. <lacht> du hast ja auch nur eine Stunde Zeit. oder also <lacht> ja, du von vorne angefangen. Ja, genau. <lacht> Was, ein kranker Shit.
2: Ja, jedenfalls, ich bin super hyped. Ich, natürlich hätte ich lieber einen ganz neuen Teil gehabt, aber ich freue mich über jedes Stück Friends of Persia, das ich neu bekomme. Und es äh, kommt für die alten Konsolen, obwohl es erst echt? im Januar ja, kommt. Das ja, das wäre jetzt
1: meine Frage gewesen. Ah, das ist sehr cool. Sehr, sehr
2: Und wir cool. haben schon bereits, ich glaube, bei 38 Euro,
0: was ich für ein Remake in Ordnung finde, Ja,
1: ja wenn es geil ist, dann...
0: 38, 39 Euro, Okay, ich. das ist sehr gut. Ja, ich habe mich gerade voll gefreut, dass Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 Remake kommt. Mhm. Dann im Shop gesehen, irgendwie 55 Euro oder was. Okay, ja, das da ist schon nee, draußen, seit zwei Wochen. Ja, 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 das ist draußen ist schon. Ist draußen. Aber da hätte ich auch voll Bock drauf, aber ich zahle keine 50 Euro. Ja, oder hast du irgendwas drüber gehört? Also Ich, ich habe also ein bisschen
1: was drüber geschrieben. Ich finde, klar, wenn man sich jetzt überlegt, oh, war es ein Remake für 55 Euro, Klar ist man da im ersten Moment äh, angepisst und denkt sich, nee, auf gar keinen Fall, du darfst hey, aber da, nicht vergessen, drum, es sind halt beide.
0: Nee, darum geht es mir gar nicht. Das ist, äh, das ist mir einfach nicht wert. Das ist ein Spiel, wo ich halt Bock habe, mal wieder reinzuzocken. Mhm. Das ist mir persönlich halt keine 50 Euro wert. Das okay.
2: ist so ein Spiel, wo man halt auch mal wieder drei Stunden mit jemandem auf der Couch so witzig zocken kann, aber. Das ja, was halt. da
0: halt ganz cool ist, sie haben halt da gerade wegen der Steuerung, wie du jetzt meinst, da haben sie es halt so gemacht, dass die bei Tony Hawks war es ja auch so, dass sich dann äh, die Steuerung in den uh, Teilen verändert hat. Mhm. Du konntest ja dann diese Wheelies und so, um dein uh, Combo zu halten, konntest ja, glaube ich, erst am Dreier machen und so. Ja, mag sein. Und äh, das haben sie jetzt auch mit reingenommen. Du kannst aber, wenn du willst, auch die Originalsteuerung einschalten. Ah, das ist geil, wenn man es umstellen kann. Es war tatsächlich auch, es gab mal Metal Gear 1 Remake auf der
2: GameCube, das dann. Komplett die Story vom Einser hatte, aber mhm. die Technik vom Zweier, wo du ja zum ersten Mal zum Beispiel in die Ego-Perspektive callest beim mhm. Schießen und so weiter und ähm, ich weiß gar nicht, ob du eine freiere Kamera hattest. Beim ersten hattest du ja so eine komplett relativ gefixte Kamera. Mhm. Ähm, so in etwa stelle ich mir das wahrscheinlich vor, dass wir die alle Technik von dem späteren Teil dann benutzen, um uns die Story vom ersten nochmal so ein bisschen nahezubringen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, definitiv. Und ich will eine Vorabversion, version liebes Ubisoft-Team.
1: Die habe ich jetzt erstmal wegen Watch Dogs gefragt. Drei? Legion. Drei. Watch Dogs Legion. Ich, ich habe keine Ahnung, obwohl ich damals mich mega gefreut habe auf äh, Watch Dogs, habe ich es nie gespielt.
2: Ich habe es viel gespielt, aber wir waren es mich und, und Offene Welt und Zeitmissionen und ja, so. Voll das war mir irgendwann zu viel. Tatsächlich bin ich an diesen ganzen Zeitmissionen auch hängen geblieben
0: mhm.
2: und konnte mich dann aber gar nicht mehr losreißen. Und das hat mich dann genervt, weil ich saß dann halt teilweise acht Stunden mit einem Glas Jack äh, dennis in meiner Hand vor meinem Fernseher und habe Poker in Watch gezockt. <lacht> und äh, mhm. bin dann raus und habe mit irgendeiner VR-Brille auf der Straße irgendwelche komischen digitalen Aliens abgeschossen. Und irgendwie nach so einer 40-Stunden-Spielzeit, wo ich in der Story ungefähr fünf Minuten weit gekommen bin, dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Und dann habe ich irgendwann aufgehört. Also das, das hat mich einfach nur abgelenkt, das alles außenrum.
1: Okay. Ja. Okay, gut. Ja. So, zurück. zu. So. Ich habe es auf... Patreon angekündigt gehabt. Also Patreon, erstmal vielen Dank an alle unsere Patrons. Ähm, Patreon ist so eine Unterstützerseite, muss ich das jetzt erklären?
0: Ja. Ja. Oh, ja. Ich mache ja, auf Patreon kann uns quasi unterstützen, wer will. Also wir post also ist quasi eine Plattform, wo du Creator unterstützen kannst und äh, wir haben auch eine Patreon-Seite, da kann jeder gerne mal vorbeischauen. Äh, wir machen ja gelegentlich ja auch Werbung.
1: patreoncom slash
0: steht in den Show Notes.
1: Genau. Und ähm, ja, im Endeffekt, w was habt ihr davon? Ihr könnt den Podcast früher hören, soweit ich weiß.
0: Ja, der Podcast, wenn es die Embargos erlauben, ist der Podcast immer früher da. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass ähm, der Podcast erst mit dem Ende vom Embargo, von irgendwas, wo wir drüber reden, rauskommt. Dann können wir es natürlich nicht machen. Aber in 90 Prozent ist der Podcast, also können alle Patrons den Podcast früher hören. Zudem haben wir auch seit einigen Wochen, vielleicht jetzt schon ein, zwei Monaten, uns neue Hardware leisten können.
2: Teilweise über Einnahmen, die uns die bisherigen Patreons schon zur Verfügung gestellt haben. Ähm, genau, also ihr habt im Endeffekt auch immer eine Kleinigkeit davon, die wir dann an euch zurückgeben können, die ganzen Einnahmen gehen direkt und oder indirekt reinvestiert. Reinvestiert.
1: <lacht> <lacht> <Ja. lacht> reinvestiert oder dum, 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 und, und das wollen wir, wir jetzt einfach
2: mal Danke sagen. <lacht> sagen und zwar in Form von
1: von einer Blu-ray Blu-ray? Ja, ist eine Blu-ray. Ist blau, oder? Ja, ist blau. Ähm, von einer Blu-ray. Und zwar habe ich mir gedacht, wir tun noch mal was für unsere Patrons, nachdem ich das eigentlich schon die ganze Zeit machen wollte. Und das machen wir jetzt auch regelmäßig. Und zwar unter all unseren Patrons verlosen wir einen würdigen Abschied, wie es Variety schreibt. Und zwar Donny Yen in einer seiner besten Rollen. In seiner besten Rolle vielleicht sogar? Mhm.
2: Ah, ja. Ja. ja, einer seiner besten Rollen auf jeden Fall.
1: Und zwar Ibman 4, das Finale, kam jetzt am 17. September, kam es in den Handel und dann habe ich mir gedacht, Post.
0: das wäre doch ein schönes Geschenk für unsere Patreons.
1: Genau, also unser, all unseren Patreons werden wir das verlosen.
0: Ihr nehmt automatisch teil. Also, jeder Patreon nimmt automatisch an der Verlosung teil. Und ja, wie gesagt, werden wir jetzt in Zukunft regelmäßiger machen, ähm, dass wir einfach eine Kleinigkeit als Dankeschön an unsere Patreons verlosen.
1: Genau, das Gewinnspiel geht bis Ende September. Also, wer sich bis Ende September noch ähm, als unser Patreon aufstellen lässt, vielleicht sogar, hat auch noch die Chance, Ip Man 4 Blu-ray zu gewinnen.
2: Die Finale. Wie fandet ihr die? Teil davor, seid ihr genauso Fans ich. Mega wie? geil. Schon geil ne?
1: Ja, ja, ultra geil. Ich muss aber zugeben, ich habe das Finale nicht geguckt. Weil das war ja mega der Stress, auch mit Corona. Und es wurde ja tausend Millionen Troll 40 Mal verschoben irgendwie. Und dann kam es nur in ausgewählte Kinos und dann war, waren die Kinos eh dicht.
2: Jetzt hast du es in der Hand, aber Jetzt leider hat es eingeschweißt, Hand, ne? Scheiße,
1: ich kann es gucken. Scheiße, egal. Ja, für unsere Patrons Ibt vierte Finale.
2: Kommen wir nochmal zurück zu einer für mich ganz, ganz wichtigen News. Ähm, wir haben den Trailer gestellt bekommen von The Mandalorian, ne? Also gestellt, der wurde veröffentlicht. Ja, genau. Habt ihr reingeschaut? Ja. Nein. Nein?
1: Trailer guckt man nicht.
2: Das ist jetzt die Frage. <lacht> weil ich jetzt mit so vielen Leuten in letzter Zeit und ich stelle fest, dass immer weniger Leute aktiv Trailer schauen.
1: Ja, und zwar bewusst keine Trailer schauen. Ich finde es so schlimm, dass es, es macht nicht jedes Studio und es macht auch nicht jeder Sender oder, oder wer auch immer, ja, aber es gibt viel zu viele, die einfach die Highlights und das Beste vom Besten in ihre Trailer reinstellen. Deswegen habe ich irgendwann vor Jahren gesagt, ich gucke einfach keine Trailer mehr, weil ich hocke dann auch immer da während dem Film oder während der Serie und denke mir, ah, jetzt ja, habe ich Trailer gesehen, hoffentlich war das jetzt nicht halt das Beste und ich gucke es bewusst nicht mehr, gucke ich, ich keinen Trailer mehr.
2: Ich bin auch aus dem Lager tatsächlich mittlerweile, aber ich muss sagen, bei den wenigen Sachen, wo ich Trailer schaue, ist es, glaube ich, besser geworden. Also klar wollen die ihren Stuff hypen, den sie da bald rausbringen und zeigen natürlich entsprechend gute Szenen, aber mir ist eigentlich eher andersrum schon oft auffallen, dass wir teilweise ganz viele Szenen im Trailer haben, die das nachher nicht mal in den Filmen
0: schaffen. So. Das, ja, das Problem ist, dass ähm, die Trailer oft geschnitten werden, bevor der Film fertig Eben, geschnitten und wird. Und die, Szenen
2: raus genau, und
0: die Trailer werden auch nicht quasi vom Regisseur und von normalen Cutter geschnitten, sondern die werden vom Marketing geschnitten. Ja, yeah, natürlich. Und äh, die wissen dann noch gar nicht, was ein Film ist und schneiden halt das zusammen, was sie denken. Ja, was der meisten und, äh, Im ja. Worst Case kommt dann sowas raus, äh, raus wie bei Gemini Just. Man. Das, das war wo der ganze Film einfach im Trailer verraten wurde. Und es, wo war jeder Twist im Trailer drin.
1: Ja, also im Endeffekt bei, bei Sachen, wo es mir wirklich piep egal ist, ja, wie Gemini Man oder, oder, keine Ahnung, was auch immer, ja. Gemini Man 2. Oh, <lacht> ja, bitte nicht. Oh, nein. bitte nicht. Dann gucke ich mir halt hm. die Trailer an, ja, vor allem wenn halt so ein. Ja, du weißt halt
2: vorher, du willst eigentlich willst du ja wissen, ob das durch den Trailer, ob dich ein Film alle auch nur irgendwie catcht oder sonst irgendwas. Mm. Ich mache es manchmal so, dass ich dann anmache und dann nach 20 Sekunden 30 Sekunden. Ja, aber
1: bei Dingen, wo ich eh gehypt bin, ja, sei das jetzt Tenet oder sei das Dune oder sei das, das Neverland, auch
2: keinen Trailer ja, um zu wissen, was ich sehen. Ja, genau.
0: ja, aber gerade ähm, uh, Christopher Nolan oder auch Danny Villeneuve, die sind da schon dahinter. Also bei Christopher Nolan, konnte man sich eigentlich alle Trailer angucken, ja. ohne dass sie groß was verraten ja, haben. Voll das voll bei den der und
2: schaust du ganzen Film und weiß eh nicht, worum es geht. Ich also, <lacht> der Trailer nicht viel verraten. Äh, ja. Aber du hast den
0: Trailer gesehen, habe ich da rausgehört? Oder? Äh, ich habe reingeguckt, aber ich weiß gerade gar nicht mehr so wirklich, schon um was es ging. Okay, aber hyped oder nicht? oder was? Für nee, Spiele ich ich habe bin auf jeden Fall gehyped. Also es so. sieht so aus, als ging es gut weiter. Bei
2: Dune? Nee, Mandalorian. Von dem tune trailer war ich tatsächlich nicht so arg viel überzeugt, habe ich also es spart die Lage auch. Ich so habe ein paar ja. total uh, voll geil. Da
1: ist halt auch wieder der halbe Marvel-Cast vertreten. Ja. ja. Bei Dune, ja, ja. Du hast die Zendaya, aber oh, nichts gegen Zendaya. Ich bin mega riesengroßer Fan. Zendaya? ja ja ist...
2: Die bei bei, bei äh, diesem Uraltblätter aus den 80ern da... Nee,
1: nee, 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 das ist so eine ganz, ganz junge, die hat die ähm, die Freundin vom Spider-Man gespielt, jetzt vom Homecoming-Spider-Man. Ah, ja, okay. Die ähm, Schwarze mit den langen, braunen Locken. Mhm. So eine ganz, ganz junge. Und die spielt eine der Hauptrollen in June. Und die hat jetzt gerade gestern, wo wir gerade drüber sprechen, oder heute Nacht, hat die auch als... Jüngste Schauspielerin ever den Emmy gekriegt für Beste Drama Actress. Für Uh, lass mich schon für Spider-Man. Nicht für Spider-Man, für Ach, diese eine Serie. Es <lacht> ähm, war nicht Succession. Aber ah, oh, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es vorher noch gelesen, ich habe es aber wieder vergessen, weil die Serie ja. gucke ich gerade Aber Zendaya spielt mit bei Tune und ich finde die sehr, sehr gut.
0: Ja, also der Trailer hat auch nicht viel verraten. Also es war mehr so quasi Atmosphäre, Einfangen mhm. vom Film. und Also ich bin auf jeden Fall ultra Ich freue mich auf den Film noch mehr als auf Tenet. Uh, Tenet.
2: Okay,
0: das ist schon eine andere. <lacht> Kennst du
2: die Bücher auch? Oder? Nee,
0: nee, ich kenne die Bücher nicht. Okay. Aber ich bin einfach absolut von Danny Villeneuve überzeugt. Okay. Glaube ich, so schon mein absoluter Lieblingsregisseur die letzten Jahre. Der hat einfach immer getroffen.
1: Ja, ist auch gut. Also ich freue mich, freu mich auch drauf, muss schon zugeben. Wobei ich glaube, ich nicht so geil bin wie du.
2: Wo wir es vorhin von der Playstation hatten, was die bei diesem letzten Release... Termin oder der Release Show. Showcase. Showcase. Dem ganzen Jahr, der ganzen Konsole oder der Veröffentlichung so ein bisschen die Show gestohlen hat.
1: Hogwarts! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin so laut, Guys. Sorry. Für alle, die oh gerade mit, mit
2: Kopfhörern zugehört haben, Entschuldigung.
1: Sorry. Aber heilige Scheiße. Das wird fett.
0: Also, wir reden von Hogwarts Legacy, für die, die es noch nicht rausgehört haben. Aber ja. dieser J.K. Rowling, oder wie sie so heißt, hat nicht mitgewirkt. Echt nicht? Nein. Was, yes. ist ja, was ist ja, wollte ich sagen, also das das alles von ihr so im Nachgang
2: an die ganzen Harry oh. Potter-Bücher jetzt rauskam, da bin ich vielleicht gar nicht so unter. Also da muss ja noch auf jeden Zug aufgeschlagen also.
1: Die ist auf, ja. ja. Ey, oh, nee. Ich meine, man muss schon zugeben, ja, sie hat. Oh, wann kam, ich glaube. 2000, 2001 hat sie ja damit angefangen, mit Harry Potter. Kommt Man her, muss ja. zugeben, die Bücher, die sie geschrieben hat, die waren grandios. Es war grandios. Die haben gepasst für, ich war glaube ich damals zehn oder 11. Und die ich. Frau
2: ist das weiblich pendant zu George Lucas. Die hat ein super geiles Universum geschaffen ja. und konnte es nachher nicht lassen, so lange gerade ja. bis es selber ihr größter Feind wurde. Irgendwie so habe ich das Gefühl. oder.
1: Also die, wie gesagt, also die Bücher, es ist immer noch eine der besten Buchserien, die es gibt, in in meinen Augen. Und zwar nicht nur, wenn du ein Kind bist, sondern halt auch für Erwachsene. Also ich habe die, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Harry Potter-Teile gelesen habe, aber auf jeden Fall mehr als einmal. Und sie sind grandios. Es ist super, was die da geschaffen haben. Es ist ja auch
2: geschrieben für jede Altersgruppe. Es hat ja auch gefühlt, jeder damals gelesen, mit dem er zu tun hatte.
1: Ich habe die damals zeitgleich mit meiner Mama zusammen gelesen. Und ich war, wie gesagt, ich war, glaube ich, zehn oder elf. Und ähm, war verwundert darüber, dass es ein Buch gibt, was sowohl ich als auch meine Mutter zeitgleich lesen kann. Das ist, heutzutage ist es was anderes. Ja? Ich bin nicht selbst erwachsen, aber wenn du dir das überlegst.
0: Und ich konnte das alles nie nachvollziehen.
1: <lacht> Super Bücher. Mega geil. Hast du
0: von dem Spiel den Trailer gesehen? Ja. Ähm,
2: mm. um Shocase. Okay, also live mit Verfolgung. Ja. Was sagst du dazu? Oh. Außer dass du mega gehypt bist.
1: Ähm, Gibt es Dinge, die dir nicht so
2: gefallen, die für dich nicht ins Universum passen? Oder wo du sagst, die Grafik reicht nicht oder sonst irgendwas? Oder sagst du einfach nur durch die Bank weg, geil? Jo,
1: fett. Genau, das ist es, was man will, also ich frage mich schon seit Längerem, klar, wir haben so das ein oder andere Harry Potter Spiel gehabt,
2: oh, ja. das kannst ja so vergessen wie jedes andere.
1: Ich habe damals sogar eins auf dem Game Oi, ich habe auch sehr der
2: Gamecube lange, lange gezockt, ja. aber gut war das nicht.
1: Ich habe mich auch gefreut, als dieses äh, Wizarding World, oder wie es rauskam, dieses ähm, Augmented Reality Game, oder, oder das Mobile was, Game.
2: Das, was nach Pokémon Go, Jahre später rauskam, und jeder genau vier Tage gespielt hat. Ja. Ja.
1: Also, dass sie das versammelt haben, fand ich scheiße. Darauf habe ich mich eigentlich auch gefreut. Hab aber dann gemerkt, dass es halt voll scheiße ist, wenn du keine Ingame-Käufe machst, und von daher es war, der
2: Hype war halt vorbei nach Pokémon und keiner wollte halt mehr das Geld dafür ausgeben. Das war halt, ich meine, keine Ahnung, wenn du der zweite Mensch auf der Welt bist, der ein Auto baut, dann kannst du halt in den gleichen Hype warten, wie der, der das erste Auto, Auto mhm. rausbringt, so...
1: Ich, ich habe mich halt gefragt, warum man das, klar, dass du dann halt Spiele machst, wo du den Harry Potter oder einen anderen Charakter, aber ja, wo du dann Harry Potter spielst, ja, oder die Filme nachspielst oder irgendwelche anderen Rätsel und Aufgaben noch hast. Das ist eine Sache, aber ich glaube, jeder, der sich mit Harry Potter anfreunden konnte und vor allem auch die Buchfans, hat schon mal drüber nachgedacht, wie es ist in diesem Universum zu leben. Ich meine, das ist ja im Endeffekt, ist es ja unser Universum, bloß halt mit der Parallelwelt, die Hex-Hex nicht, nicht ganz so, aber im Endeffekt ist sie so subtil und doch vorhanden, dass ganz widerlegen könnte man es jetzt so in einem Kindskopf vielleicht doch nicht.
2: Ja, das fand ich damals auch bei den Kids, Also ich habe
1: damals, als f 12 drauf gewartet, dass ich mein Krieg.
2: Kennst du die Wächter der Nachtreihe? Ja. Die ist ja genau so aufgebaut mit mhm. diesem Zwielischen, dass sie treten können, um halt dann an ja, Leuten vorbeizugehen. Es ist ja, dieses Existert neben halt nebendran, aber es gibt ja halt genau. Methodiken, um sich vor der anderen Realität zu verstecken. Genau, sagt, ja, und ne? dadurch,
1: dass es halt doch in unserem Universum spielt, ja, und dass es halt doch in unserer Gesellschaft spielt und ist doch eigentlich außerhalb halt dieses... Dieser Zaubereifaktor natürlich oder dieser Magiefaktor, dass es so nah an, an dem normalen Leben ist, dass man sich eigentlich immer schon mal gedacht hat: ah, Was würde ich machen, wenn ich jetzt in Hogwarts wäre und in, in welches Haus komme ich oder ähm, würde ich Credit spielen? Würde ich da und dass sie es jetzt erst machen, Faktor finde ich schade. War
2: halt auch, denke ich, dass der Hauptcharakter halt erst während dem Verlauf seines Lebens. Erfahren hat, dass er zu dieser Welt gehört und damit halt bei jedem Kind damals halt dieses ausgelöst mhm. werden. Wann bin ich denn dran, ja?
1: Ja, genau. Also, ja. Ich muss sagen, Harry so tief Potter. ging das bei
2: mir nicht, wie du es gerade berichtet hast, aber ich kann schon, denke ich, nachvollziehen, was du meinst.
1: Ich bin mit Harry Potter halt groß geworden. Ich bin ja, mit ich den auch, Ich bin auch
2: nur drei Jahre älter als du. Ja,
1: ja, aber die Charaktere waren genauso <lacht> alt wie ich. Mhm. Und als, als dann das dritte Buch rauskam, wo sie dann 13 waren, war ich halt auch 13 und das. Ich weiß nicht, es hat einfach... Es kam immer noch kein Brief da. Nee, kam immer noch kein Brief. Scheiße. <lacht> ähm, es hat halt einfach alles gepasst. Und obwohl es im Endeffekt eine zusammenhängende Story war, und du hattest ja auch immer noch die gleichen Charaktere, war trotzdem jedes einzelne Buch für sich irgendwie ganz anders. Also wenn ich mir überlege, ich hatte damals beim zweiten, war das die Kammer des Schreckens, hatte ich mega Angst vor dieser...
2: Ich habe diese
1: nachts rumrennen und dann irgendwelche Buch Sachen. Ich aufgehört
2: zu lesen, die Bücher, weil es mir zu düster wurde tatsächlich.
1: Ja, die ganz am Ende waren echt übel. Also ich glaube auch, also hätte ich ein Kind, was elf wäre, hätte ich dem die letzten Teile nicht zum Lesen gegeben. Aber damals war ich dann halt 16, 17, das ist dann halt was anderes.
2: Ja. So, ja. Wer ähm, ja, was vom Abschließend sagen kann, ist meiner Meinung nach, dass sowieso alle von der Story losgelösten Spiele, die ich bisher gespielt habe, immer besser waren als die zur Story gehörenden Spiele. Ganz stark muss ich an die Star-Wars-Teile denken. Klar gab es dann Episode-1-Spiel, da gab es Episode-2-Spiel.
1: Episode-3-Spiel war aber gut.
2: Das war aber hoffentlich auch okay. Das habe ich dir damals geschenkt. Dann war es das
1: Zweier. War das das Zweier? Nicht.
2: Nee, ähm, aber unabhängig davon, die waren alle okay. Man hat sie alle gespielt, aber die richtig geilen Teile waren früher... Jedi Power Battles auf der Playstation 1 komplett losgelöst mm, von allem. Yeah. Oder jetzt dieses äh, uh, The Force Unleashed, was dann auf der PS3 gab. Yeah. Dann jetzt kürzlich was... Jedi Fallen Order? Genau. All oder? diese Dinger. Order? Oder oder Fallen order. Oder Jedi Fallen Order. Jedi Knight, dieses mega geile Multiplayer-Game, wo ja mit 32 Leuten und tausenden Community erstellten mm. Maps auf auf in der auf der LAN-Party mit einem Laserschwerter die Köpfe einhauen konntest, mit zwei Laserschwertern <lacht> und sonst irgendwas... Es war immer geiler... Diese, Oder Old Republic. Ja, es wobei. war immer geiler, diese losgelöste Story, die nicht in der Hand des Originalchefers liegt, mm. nochmal so ein bisschen zu mm. sehen. Und das, da sehe ich ja halt auch extrem hohes Potenzial jetzt bei
1: Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy genau. mm. Ja, ich bin mega gespannt. Ich freue mich drauf.
2: Es wird wahrscheinlich für meinen Geschmack wieder zu viel RPG-Faktor haben. wahrscheinlich. Ha, ha. Aber das Gaila, ist genau scheiß. das,
0: was du das soll <lacht>
2: Um, also ja. ich bin
0: auf jeden Fall komplett raus.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut, was willst du uns denn noch erzählen, Nico? Ähm, äh, ich habe kurz in die Black Ops äh, Cold War Alpha reingezockt. Aha. Aber ich muss sagen, es ist glaube ich nichts für mich. okay Also es ist halt, wenn man COD-Fan ist und immer CODs spielt, ist es wahrscheinlich schon ein gutes Spiel wieder. Aber mir ist es zu arg COD. Ich habe das ähm, Modern Warfare gemocht, weil es halt, ja, für ein COD ähm, schneller war. Es hatte halt eine kürzere Time to Kill und das hast jetzt halt wieder bei dem äh, Cold War, du hast halt äh, gefühlt eine halbe Stunde drauf schießen, bis einer umfliegt. Okay. Und äh, es fühlt sich, also es kann auch der Alpha geschuldet sein jetzt, also es fühlt sich auch nochmal deutlich langsamer an. Okay. Ich habe jetzt. Was ja, ist
2: da vertreten? Singleplayer, Multiplayer?
0: Ähm, äh, Multiplayer. Äh, ich habe jetzt auch nur irgendwie, boh, was weiß ich zwei drei Stunden gezockt gehabt. Mhm. Ich habe einfach nur 6 gegen sechs zocke bei Call of Duty. Eigentlich immer nur 6 gegen mhm. sechs. Mhm. Ähm, ja, ich muss also ich denke mal für COD-Fans ist es auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber für mich nicht. Ich bleib bei MW. Ich zock lieber wieder MW dann.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, genau damit mich erstmal ziemlich dumm umgeguckt, weil ich habe ja im Multiplayer von COD nie gezockt und bin jetzt nur kurzfristig während Corona-Krise halt bei dem Battle Royale eingestiegen. Und dann in den Multiplayer zu gehen und zu sehen, dass du halt von zwei Kugeln stirbst, jedes Mal so gefühlt,
0: das war halt schon... Ja, das ist halt genau das, was ich mag. Mhm. Also ich zocke eh eigentlich ist immer, immer Hardcore. Das halt Da bist du dann... Äh, ja also. Ich zocke meistens Hardcore, da bist du halt mit einer Kugel tot. Ja, es ist halt auch realistisch, aber ja alles hin. Ja, mir geht es gar nicht um Realismus, mir geht es einfach um die Spielgeschwindigkeit.
1: Okay. Dann ist er schneller fertig, weil er schneller tot ist.
0: <lacht> <No>. <lacht> nee, ich, ich mag das einfach nicht, wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde so Division Style. Mhm. Aber es also, ist natürlich übertrieben ja, jetzt, ja. aber ja, man mag am liebsten immer schnelle Spiele, hardcore, sondern am liebsten, wenn man wieder in Titan kommt. Aber das habe ich hier, glaube ich, auch schon oft genug gesagt. Ja, das war gutes Spiel. Naja, aber wir sollten, glaube ich, langsam mal auch zu unserem Hauptthemen kommen. Wir ja. haben uns schon eine Dreiviertelstunde festgequatscht. Mein glaub ich. Aller, aller aller
1: aller allerliebster Lieblingsfilm, neuerdings, ist jetzt Enola
0: Holmes. Was? Dein aller aller, aller, aller Lieblingsfilm? Ich
1: finde den geil. Ich finde den mega geil. Ich musste mal gu drüber gucken, ähm, wie viel. Ich vergeben habe, ich glaube, ich hatte 4,5. 100 von 5. <lacht> 5 <lacht> ja, von 7 100. von ähm, Mega geiler Film. Vor allem, als ich die Kritik dann nochmal geschrieben habe, habe ich das alles nochmal so Revue passieren lassen. Bin da mal so ein bisschen analytisch rein. Und der Film hat alles, was ich mir erhofft habe und noch
0: und Henry viel,
1: viel mehr. Und Henry es selbstverständlich. Ähm, ja, Enola, wir haben Henry Cavill, der allerdings eine ziemlich kleine Rolle spielt.
0: Ja, er als spielt Sherlock Holmes. Genau, als als Sherlock Sherlock. Holmes. Der hat aber ganz schön Kritik dafür eingesteckt. Nein, nein, nee, nee, das, ah, ist, das, ist, das ist eine andere Story, können wir am Ende nochmal dran Können reden. wir am
1: Ende drüber sprechen. Und zwar Enola ist die Jüngste der Holmes-Familie, also die kleine Schwester von Sherlock und von Mycroft heißt er. Mycroft heißt Mycroft. ja. Und die ist in diesem Holmes-Anwesen aufgewachsen mit ihrer Mutter zusammen. Die gespielt wird von Helena Bonham Carter. Ah, ja. Die Frau von Tim Burton.
0: Ah, okay. Die auch in dem ah, Tim hier, hier Burton ist. Und ah, ja. uh, Enola Holmes ist Elfie. Was hast du gesagt schon? Mm, okay. Genau. 11. Ja, 11.
1: Und ja, also die wird von ihrer Mutter im eigenen Anwesen halt großgezogen, bis sie 16 ist. Sie kriegt dort beigebracht, wie man kämpft, wie man Rätsel löst, wie man äh, alles das macht, was man vielleicht im 18. 19. Jahrhundert in England von einem kleinen Mädchen nicht erwartet, sondern sie soll gebären und anständig sein und was auch immer. Ne? Aber sie kriegt von ihrer Mutter halt alles beigebracht. Beiden in beiden
2: Wegen. Ist halt einfach so.
1: Weil sie halt, also die Mutter ist sehr unabhängig, sehr eigenständig und sehr fortschrittlich. Also heutzutage würde man sagen, ja, es ist eine normale, moderne Frau, die halt unabhängig von jeglicher männlichen Gesellschaft ihr Leben meistern kann und noch viel mehr und demnach ist Enola auch nicht wirklich auf den Kopf gefallen. Also sie kann die komplette Enzyklopädie auswendig. Und an ihrem 16. Geburtstag kriegt sie von ihrer Mutter ein Geschenk. Allerdings ist ihre Mutter nicht mehr da. Die ist weg. Die ist verschwunden. Und ähm, dann kommen ihre zwei Brüder. Der ältere Mycroft sagt, ja, du gehst jetzt in so einen Mieten Erziehungs Heim im Endeffekt und äh, da bringt man dir dann bei, wie du zu einer richtigen Dame wirst, dass du irgendwann mal einen ordentlichen Mann kriegst, ne? so das Klassische. Und sie hatte halt überhaupt keinen Bock drauf und eigentlich will sie nur ihre Mutter suchen. Und dann begibt sie sich halt so ein bisschen auf den Weg. Sie hat am Anfang so ein paar Hinweise von ihrer Mutter bekommen und den geht sie danach. Also, es ist am Anfang so ein bisschen Exit-Game, aber Darum geht es dann im Endeffekt nicht. Sie geht erstmal ja. nach London. Auf dem Weg nach London trifft sie im Zug einen jungen Lord. Und das spielt zu der Zeit, wo in England, ob das jetzt ist, es nur London oder in England die Lords halt entscheiden, wie was gemacht wird. Da geht es auch so nebenher mal so, um so eine Reform, wie es weitergeht mit ähm,
0: dem Frauenwahlrecht.
1: Genau, in einem Frauenwahlrecht zum Beispiel. Und den trifft sie dort im Zug. Der ist ungefähr in ihrem Alter. Und der ist von daheim abgehauen. Ja.
2: Und sie ist in welchem Alter? So 16.
1: 16. Das ist an ihrem 16. Also Geburtstag, wo ihre Mutter verschwindet. Und ja, sie geht dann halt verschiedenen Hinweisen nach und merkt dann auch, dass ihre Mutter vielleicht doch irgendwie noch so ein Parallel Leben oder so ein Doppelleben geführt hat, von dem sie eigentlich gar nichts wusste. Und im Endeffekt macht sie halt ihrem Namen alle Ehre, indem sie halt probiert, auf so detektivhafte Weise herauszufinden, was mit ihrer Mutter passiert ist, wo sie ist. Und währenddessen haben wir natürlich noch die zwei Brüder. Sherlock ist ein bisschen...
2: Und die beiden interessiert das übrigens gar nicht, wo die Mutter ist, oder
1: die denken sich halt, jo, es ist halt die Mutter, die ist halt back. Back. Also
0: das ist scheinbar nichts Ungewöhnliches. Eben,
1: okay. das ist halt so eine unabhängige Frau, die halt macht, was sie will und äh, sich da keinen gesellschaftlichen Zwängen unterwirft. Aber Mycroft, also der ältere Bruder, hat natürlich keinen Bock, dass Enola da einfach so rumwandelt, weil ähm, sie ist sein Mündel?
0: Ja, genau, Mündel nennen sie es immer.
1: Mhm. Und Deswegen wird sie natürlich noch einerseits von denen so ein bisschen gejagt, während sie ihre Mutter jagt.
2: Jetzt kennt natürlich jeder Mensch auf dieser Welt wahrscheinlich Sherlock Holmes, aber diese kleine Schwester, den großen Bruder kennt Maud auch aus diversen anderen Produktionen, aber ist diese kleine Schwester eine Erfindung extra nur für dieses Format? Oder ist sie in der Originalgeschichte auch dabei? Also oder?
1: wir haben hier auf jeden Fall eine ähm, Verfilmung von einem Buch allerdings jetzt nicht von Conan Sir, Con Sir Arthur Conan Doyle I'm sorry ähm, sondern von Nancy Springer. Kennst okay. du die Nancy Springer Romane? Die hat Romane geschrieben, das gibt äh, da ist auch eine Buchreihe mhm. von Enola Holmes, da geht es halt um die kleine Schwester und
2: die ist zufällig halt einfach genau so ein Brain und Ermittler ist wie ja, Der Bruder auch schon.
1: Also was heißt, sie ist so mega des Brains. Sie wurde ja im Endeffekt von ihrer Mutter und ich weiß nicht, wie es bei Sherlock war. Die sind ja alle nett auf den Kopf gefallen. Die haben halt viel gelernt. Yeah, halt klar. auch einfach viel.
2: Der große Bruder ist ja auch so ein, heute würde man sagen, Entrepreneur oder sowas. Ne, mhm,
1: genau. Und man merkt aber schon, viele Unterschiede zu Sherlock, weil sie halt, einerseits hat sie ja noch dieses kindliche, dieses Naive. Und ähm, sie hat halt auch eine ganz andere Rolle als Sherlock. Sherlock ja. ist halt der junge Mann oder der Mann, der da. Der, der, der äh,
2: Ghost Guy, wenn keiner mehr weiter weiß. So, ne? Eben,
1: und im Endeffekt hat er halt nie Probleme, weil er ist halt Mann, ne? Also hat es
2: der, der, genug Probleme.
1: Ja, aber. <lacht> Weißt du, er kann im Endeffekt werden, was er will, ja. Mhm. Und sie hat halt, sie ist halt in dieser Rolle, dass die Gesellschaft ganz klipp und klar vorgibt, was sie sein okay.
2: Also die sein Ausgangssituation muss. einfach, wo das Ganze herkommt, ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Genau.
1: Und sie wird halt von ihrer Mutter erzogen auf die Art und Weise: Nola, du kannst im Endeffekt sein, was du willst, wenn du äh, dich dazu entschließt, auch dafür zu kämpfen, ja. Ich meine, eine Frau in der Zeit durfte halt noch nicht mal wählen, von daher. Wenn die jetzt sagt, ich will Detektiv werden, sagt der Nächste, oder es sagt halt der große Bruder, nee, du heiratest. Und dann muss sie das. Und da ist es halt nochmal eine ganz andere Komponente und die ist auch extrem wichtig in diesem Film. Und das hätte ich nicht erwartet, dass, ähm, dass der Film so weit geht und so tief geht und auch sagt, so und so ist es für so ein kleines Mädchen und im Endeffekt, auch wenn es jetzt eine ganz andere Zeit war, ist es ja heutzutage für viele halt immer noch so. Es ist immer noch so, dass die Gesellschaft dir gewisse Regeln oder Positionen gibt, die es halt gern von dir hätte oder die du einnehmen solltest. Und du halt einfach viel mehr Widerstand hast als Frau, wenn du irgendwelche anderen Positionen einnehmen willst irgendwelche Manager-Position oder sonst irgendwas. Und ähm, ja, das, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass der Film sowas noch mit an den Tag legt. Okay.
0: Ja, war echt nicht verkehrt. Also so begeistert wie du war ich jetzt nicht, aber war auf jeden Fall ein Film, den man schön angucken das kann. Es
2: ist ja auch, hat mal die Schauspielerin, die Lehrerin gespielt hat, seitdem, ich glaube, ich habe sie in einer anderen Produktion gesehen danach. Ich weiß Du was
1: meinst Millie Bobby Brown? Ja.
0: Heißt die Millie oder Miley? Millie. Millie.
1: Millie. Oh, das weiß ich gerade nicht aus dem Stegreif. Aber was der Film jetzt mal abgesehen davon, dass ich, dass meine persönliche Meinung ist, dass das ein sehr krasser feministischer Film ist, was zum Beispiel auch noch mit angerissen wird, vor allem durch diese, diesen Nebenschauplatz mit diesem Lord und dieser Reform des Frauenwahlrechts, was halt auch noch mit angerissen wird, ist dieser Generationenkonflikt von dieser alten, konventionellen, traditionellen Generation, die sagt, so was immer und so muss es auch bleiben, der, 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 der Wahl, das Wahlrecht bei den Männern und äh, die Reichen entscheiden, wie was passiert. Ne? Damals durften ja nur die Lords entscheiden, was in Englands Sache geht, jetzt mittlerweile. Und diese junge Generation, die sich da probiert, halt ein bisschen loszulösen, zu sagen, nee, Traditionen schön und gut, ja, aber wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen unser eigenes Ding machen und Reformen sind halt gut und Veränderungen sind halt wichtig und die kann man halt aufhalten. Das ist halt noch so ein Aspekt. Das ist so ein bisschen der, der Hintergrund von dem ganzen Film und von diesen ganzen Begebenheiten. Deswegen meine ich ja auch, dass der Film bombastisch ist. Also egal, ob das der Nebencharakter ist oder die Hauptfigur oder... Irgendein Rätsel, wo die Mutter ist oder was macht der große Bruder. Es hat halt alle wichtigen Themen besprochen, die halt auch momentan in unserer Gesellschaft enorm wichtig sind.
2: Ja, das ist ja oftmals so <lacht> Stilmittel von Produktionen, die mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen als Popcorn-Kino oder so. dass halt da eben, wie du vielleicht auch an Harry Potter angesprochen hast, musst du ja auch direkt dran denken, hast du aber gar nicht mal angesprochen, dass ja oftmals Parallelen schafft zu unserer Welt. Und Themen auf eine ganz neue Art und Weise anspricht, wie Diskriminierung, Unterwerfung, Ausgrenzung von Randgruppen, sonst irgendwas, mhm. die ja eins zu eins in unserer Welt übertragen sind. Aber das sind halt nicht irgendwie die Schlammblüter. Das waren halt ja, ja. Frauen oder andere englische ja, Minderheiten oder was auch immer. Ja.
1: ja, es ist halt auch interessant, weil... Ähm kriegst bei Enola jetzt nicht unbedingt äh, Begebenheiten, die
2: komplett fiktiv sind. Hm. Ich meine, das war ja damals so
1: mit den Lords. Ja, aber war das auch ist ja trotzdem so, auch, wenn
2: es dieser Zeitversatz ist, halt die aktuelle genau. Zeit übertragen lassen. Ja, ich, ja,
1: nicht nur das, sondern einfach, dass man auch mal wieder so vor Augen äh, gehalten bekommt, dass äh, diese Probleme gab es früher auch schon. Ja, und wir mhm. haben sie immer wieder und wir werden es auch immer wieder haben, weil einfach, ja, Zeiten sich verändern, aber...
2: Menschen aber halt nicht
0: so sehr.
1: Ja, doch, aber Veränderungen kann man halt nicht aufhalten. Und Generationenkonflikte gab es wahrscheinlich schon immer und die wird es auch immer geben. Momentan ist es halt extrem krass da mit den Boomers, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, noch zu dem äh, Thema vom Anfang zurück. Ähm, da war nicht Henry Cavill direkt in Kritik, sondern es ging um eine Klage gegen Netflix, weil Henry Cavill zu nett ist. Und Nein, zu ne, emotional. Ja, zu emotional. Und, äh, um diesen Soziopathen zu spielen. Mm -hmm. oder nee, nee, oder? das äh, Ding war, weil die Rechteinhaber oder die Erben von äh, der Nancy Springer war das? Oder war das von?
1: Sir Arthur Conan von, Doyle.
0: das waren die Erben von ihm?
1: Ja, Genau.
0: Okay, die äh, sagen halt, dass das irgendwie... Äh, Nichts also, mehr mit dem Charakter zu tun hat. <lacht> nee, nee. nee, nee,
1: nee, darum ging es nicht. Also es gibt ein paar Bücher über Sherlock Holmes, wo er ähm, Emotionen zeigt und menschlich ist. Und zwar von 1920 bis 28 oder sowas. Und die Rechte zu genau diesen Büchern aus dieser Zeit sind halt noch bei dieser Sir Arthur Conan Doyle also,
0: Erbschaft. So wie ich das verstanden habe, sind die normalen Sherlock Holmes Bücher schon allgemeingut. Da sind quasi die Rechte Doch, ins Allgemeingut übergegangen. Aber zu diesen Büchern, wo er halt emotional ist. Zu den Büchern hat die Familie noch die Rechte und deshalb. Also ist im Endeffekt nur eine
1: Urheberrechtsklage Darst mehr also Die was
2: Darstellung nicht. halt zu nahe an
0: diesem geschützten Werk noch dran. Genau, wir, wir haben halt genau. gesagt, der Charakter ist aus den Werken, okay, wo wir noch ja, die, Urheberrechte, okay. die Urheberrechte haben. Deshalb wollen wir Kohle von euch.
1: Das hat nichts damit zu tun, dass er zu nett ist. Das war reines Clickbait. Das war wirklich reines Clickbait. Ich habe auch
2: nur gelesen, dass irgendwas an der Darstellleistung irgendwie gestört hat. Wie gesagt, gerade deswegen klicke ich oft auf solche Artikel gar nicht. ich wusste, dass du drauf klickst, habe ich dich jetzt mal gefragt.
1: <lacht> ich fand, nee, ich habe es mir bei äh, Wikipedia dann im Endeffekt hm. durchgelesen, weil ich mir dachte, was, der wird verklagt, weil er zu nett ist. Das fand ich ein bisschen seltsam. Nee. Ne? Ähm, deswegen habe ich es mir bei Wikipedia durchgelesen, was da jetzt wirklich der Fall war. Aber ich fand ihn als Sherlock Holmes, obwohl er wirklich nur eine kleine Rolle spielt, Ah, das muss man dazu sagen, als wir den Film wegen Henry Cavill gucken.
0: Da, wo wir ja gerade bei Clickbait sind, die perfekte Überleitung zu The Social Dilemma, meine ähm, Doku auf Netflix. Ähm, es geht, also da kommen halt quasi die ersten Mitarbeiter von äh, Facebook, Google und äh, Instagram anderen. und so zu Wort. Und Twitter. Und Twitter. Instagram war glaube ich gar nicht dabei, oder? warst du auch? Die Nein, ich war die eine war von Instagram, glaube ich. Okay. Ja. Ja.
1: Snapchat war glaube ich noch dabei, oder? Ah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall die die Leute.
0: Genau, also es ging halt quasi um die ersten Leute, die da waren, noch gedacht haben, wir können die Welt verändern und äh, ja jetzt halt langsam sehen, was es anrichtet. Und halt, ja, in der Doku drüber reden, ähm, ja, was quasi ihre Ziele früher waren und, äh, wo es hingeht und wie diese ganze äh, ja, das ganze Netzwerk quasi funktioniert. Hat mich verdammt
2: stark an, wenn wir mal in die fiktive Welt springen wollen, erinnert an sowohl das Finale von, oh, wie ist diese Vollblut-Nerd-Serie hier, Silicon Valley? Ja, genau. Wie das Finale von der Serie, aber auch diese eine Folge von oh, lass mich mal lügen, diese eine Folge von Black Mirror mit dieser Geiselnahme in diesem Feld mit dem Auto, wo es auch darum geht, dass im Endeffekt die eine sich wegen, weil sie aufs Handy geklotzt hat, ja. irgendwie überfahren wurde ja, oder sonst irgendwas ja, und er dann mit diesem, auch mit diesem, ich nenne es einfach mal fiktiven Facebook-Gründer mhm. sprechen will und genau das ist ja auch das Thema, mhm. dass er sagt, hey, ich wollte einfach ein paar Leute vernetzen und auf einmal wurde es monetarisiert und jeder nimmt mir die Entscheidung ab und die Stakeholder und ich kann überhaupt nichts mehr mitreden und ich wollte das auch nicht und das ist ja genauso, äh. wie es da jetzt auch halt mal ein paar Werke haben versucht, uns das über, über, über Entertainment ins Gesicht zu drücken und jetzt gibt es immer halt eben diese ähm,
0: diese Film-Doku. Film -Doku, also es ist eine Doku, untermalt quasi mit einer Familie, verfilmten ja, Story, die Familie, quasi ja. das nochmal verdeutlichen soll. ja, ja einfach mal.
2: mal zeigt, wie genau. es gibt ja einfach immer so ein Einblendung wieder von einem jungen Mann, der halt in seiner Familie lebt und wir sehen quasi immer fiktiv, wie er durch seine Social-Media-Kanäle manipuliert wird. Auch die Algorithmen, die hinten dran stehen, werden dann ja verkörpert durch ja. Personen mhm. und so weiter. Es ist schon sehr bildlich dargestellt, aber es lässt einen schon... Für mich war jetzt nicht viel
0: Neues dabei. Ich meine, ich bin in der Technikbranche selber tätig und dementsprechend... Ähm ja, wenn man sich mit auseinandersetzt, dann weiß man es schon, aber ich finde...
2: Es hat einen schon also, immer hart schlucken lassen, selbst ja. wenn man es wusste, weil also, man halt einfach nicht mehr ignorieren soll. Ich setze so. mich ja
0: auch relativ viel damit auseinander und weiß, wie die ganzen Dinger funktionieren. <lacht> aber das führt es halt einfach noch mal vor Augen. Ja, und das das Leute. Ist ja auch
2: gerade in den letzten zwei Jahren wirklich viel, also noch vor zwei Jahren, da habe ich halt wirklich fast nur meinen... Mein Freundesfeed, sage ich mal, im Facebook gehabt und klar, war das damals schon der Datenkrake, auf jeden Fall. Und zwar auch wieder für auch die letzten zwei oder die paar Jahre davor Netz äh, gut dünken für uns, nur auch wenn es mal so gedacht war.
0: Aber es ist ja jetzt auch einfach schon einfach nur so vollgemüllt. Ich gehe, also ich bin seit locker drei Jahren, glaube ich, gar nicht mehr drauf. Also ich finde, was
1: ich besonders gut fand an dieser Doku, war.
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie oft
1: ich in den letzten Jahren immer wieder Dokus gesehen habe bei, bei Social Media, die sich hauptsächlich darauf fokussieren, Daten, 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 ja. Daten, abgreifen, verkaufen, abgreifen, verkaufen. Was ich an der Dokumentation richtig gut fand und ähm, nochmal einen ganz anderen Blickwinkel gezeigt hat, den ich vorher so nicht von der Dokumentation, bitte korrigiert mich, wenn es schon eine Doku darüber gibt, aber... Allein diese Tatsache, dass es dem Algorithmus vor allem darum geht, dich am Ball zu halten, ja, und mehr Screentime, mehr Screentime, und jetzt kriegst du das gezeigt, weil äh, wenn du so und so viel Aufmerksamkeit zeigst oder so ein Scroll-Behavior, dann ähm, brauchst du Hundevideos oder dann mhm. brauchst du das und das. Und das fand ich extrem. Extrem interessant Und ich finde, dass das vor allem eine Komponente ist, die das so ein bisschen alltagstauglicher macht. Ich meine, jeder weiß mittlerweile hier in unserer heutigen Gesellschaft, was äh, Datenschutz ja, rafft jeder, ja, aber trotzdem haben sie halt alle Facebook. Aber ich denke, wenn sie mal sowas gezeigt kriegen, das ist halt nochmal was ganz anderes. Das machst
2: du für die meisten, du hast halt auch zwei Tage auch noch vergessen und scrollst halt abends
0: trotzdem wieder durch deinen Facebook-Feed dann. Ja, das ist auch... Ich habe mir ich jetzt
1: <lacht> einen Timer in meinen Social Media reingebaut. Also...
0: Ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der Doku auch nochmal gesagt wurde. Ich weiß auf jeden Fall von Instagram, die haben auch extra... Glücksspiel-Experten aus Las Vegas eingestellt, um äh, quasi ein Suchtverhalten in, das Vieh, in den Feed zu kriegen. Das war ja bei ähm, Fortnite auch so tatsächlich. Ja. Haben mhm. auch die haben
2: Psychologen eingestellt die mhm. extra zur Manipulation des jüngeren Publikums quasi okay. eingestellt wurden, um die Spiele so auszulegen, was sie sich machen Ja,
0: ja, ja. Es, ist ja also es geht wirklich einfach, also die ganzen Dinger konkurrieren nur noch um die Zeit. Ja, ja es ist halt so,
1: du hast ja, also dieses äh, was hedonistische ist. Verhalten ist ja, wird ja unterteilt in Wanting und Liking und je ähm, je beschissener es dir geht, desto höher ist dein Wanting. Und wenn du halt was bekommst, wird halt das Liking geringer. Und das kannst du halt bei bei Social Media, kannst du das perfekt ausnutzen. Das hm. kannst du super aus. Also nicht nur bei Social Media, alles was Tinder. irgendwie...
2: Tinder basiert komplett auf Dopaminsucht. Ja.
1: ja, und das ist halt, das ist halt mega krass. Und wenn du, was ich halt ein bisschen... Ein klein wenig schade finde, aber das ist jetzt auch wieder meine persönliche Meinung ist, dass man, dass die Doku halt sagt, ja, suizidales Verhalten, Depressionen, vor allem bei Jugendlichen, wurde erhöht aufgrund von Social Media. Das muss man, ein Ganz klein wenig relativieren. Das ist nicht nur Social Media, was da mit reinspielt. Wahrscheinlich ein riesengroßer Teil, wenn man das mal auftröseln würde, vielleicht zu so 70, 80 Prozent, dass sich das in den letzten Jahren so enorm gesteigert hat mit Mental Health, vor allem bei Jugendlichen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass da, dadurch haben sie so ein bisschen, ja, ja, also sie wurden nicht weniger glaubwürdig in der Doku, aber da hätte man meines Erachtens so ein bisschen näher drauf eingehen sollen und das vielleicht mal so ein bisschen.
2: Ja, wobei es da ja auch gerade um das Thema an sich ging. Die haben das Thema ja, glaube ich, nicht breit getreten, weil im Endeffekt wurde es so kurz angesprochen, weil dies ja, es war ja mehr so ein Entschuldigungsruf. Es waren ja die, die da saßen und sagen, Ey, wir haben damals einen Like-Button erfunden, weil wir dachten, das ist geil, wenn du deinem Freund zeigen kannst, dass du ein mhm. Foto magst und heute bringen sich die Jugendlichen deswegen um, weil sie nicht genug Likes bekommen, das war du mhm. hast ja selber gesehen, wie dem so ein bisschen die,
0: die, die Seele aus dem Gesicht gefangen ist, als er darüber geredet hat. Ja, ich glaube, also gerade die Ersten, die da angefangen haben, die haben das wirklich aus einer guten Intention ja, rausgemacht. Und das sind einfach aus, aus der Kontrolle
2: gerutscht. Ich meine, wortwörtlich, die sprechen ja darüber, dass sie einen Algorithmus entwickelt haben, der und die wissen jetzt nicht mehr, was der macht. Und das ja. ist ja auch der Sinn von diesem Algorithmus, weil ja. wir könnten es Menschen machen würden sie ja Menschen machen, aber nein, du willst ja automatisieren, weil die Kapazität von einem Hirn es einfach nicht fassen kann, nicht in der Geschwindigkeit, in der Komplexität, nicht für so viele Leute, zu sagen, schick dem das, schick dem das, zeig dem das, was du brauchst, hat Machine Learning dafür und Machine Learning läuft dem Menschen halt aus der Hand, weil es halt ein selbstlernender Algorithmus ist in irgendeiner Form und das ist halt eine fucking beängstigende Sache.
1: Ja, definitiv, also ich würde... Ich Lehrer an der Schule ja, und ich hätte jetzt, sagen wir mal, ab 12, 13 würde ich diese Dokumentation mit in den Lehrplan reinnehmen. Also ich finde es eine absolute Frechheit, dass sowas wie Social Media oder so nicht wirklich da drin ist, weil ich finde, vor allem Jugendliche, denen sollte man das mal
0: beibringen mit umzugehen.
1: Beibringen mit umzugehen, ja. <lacht> ist halt leider so. Klar kriegen die das gesagt und oh, Cybermobbing, da müsst ihr aufpassen und bla bla bla. Wenn ich mir überlege, wie oft die Polizei in die Schule kommt, um dich äh, für Drogen zu sensibilisieren und zu sagen, sag da nein und das passiert dann und wenn du es nicht machst, dann. Hm, hm, hm. Und sowas wie Social Media ist halt, weißt du, das ist allgegenwärtig. Das sollte halt dann
2: auch. Und auch eine Droge für sich. Ja. Wann so ist das ist, glaube ich, der geilste, dass ich das Droge mitgenommen habe. Die einzigen zwei. Konzern, die einzigen zwei Unternehmensbereiche oder wie haben das nennen? Branchen. Branchen, sorry, danke, <lacht> die ihre äh, Kunden, User nennen, sind, ja, Technik und Drogen. Ja. <lacht> das Stimmt. ist der beste Satz, den du aus der Doku mitgenommen konntest. So. Ich weiß nicht, ob du ein dummer Satz aber.
1: Nee, was mir, also welchen Satz ich vorher schon kannte und welchen ich immer wieder sehr eindrücklich finde, ist wenn du nicht fürs Produkt bezahlst,
2: dann bist du das Produkt. Ja, aber das oder? ist dann das, das, was ist schon jedem hoffentlich immer klar war.
1: Ich hoffe es. Vor allem ist es halt nicht nur bei Social Media so. Es gibt nee, so es viele ist, Dinge. Es
2: ist die fucking Grundregel. Das ist komplette Google-Universum. Ja, ja. Also ich weiß nicht, ob es auf alles im Privatbereich zuzählt, aber das war die erste Regel, die mir meine Eltern beigebracht haben, als sie mich aufs Internet losgelassen haben. Und ich hoffe, viele, viele andere draußen auch,
0: weil es ist auch einfach die sinnvollste Regel im Internet. Definitiv.
1: Okay.
0: Naja, was haben wir denn noch gesehen? Es gab noch einiges.
1: Ähm, neuerdings, also das Neueste, was ich jetzt geschaut habe, war The Devil All the Time. Ist ebenfalls eine Buchverfilmung, kam jetzt am lalalala, 17.
0: September. Letztes Wochenende.
1: 19. Letzte Woche ähm, auf Netflix raus.
0: Achso, zu so Alona Holmes könnte man vielleicht noch sagen, es kommt am Mittwoch. Also es ist schon draußen, wenn der Podcast rauskommt, kommt komischerweise mittwochs raus.
1: Ja, das ist in letzter Zeit immer häufiger. Ja. weil so einem anderen Raum. Ja, um, The Devil All The Time ist eine Romanverfilmung und zwar heißt der Roman um, Das Teufels Handwerk oder Handwerk des Teufels. Aber oh, ich weiß nicht wie er auf Deutsch. Eins von den beiden, so heißt er auf Deutsch.
0: Das ist aber schon ein älterer Roman, oder? das weiß ich nicht. Er spielt auf jeden Fall vor einiger Zeit. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall The Devil All The Time. Wir haben in der, wir haben eine ziemlich hochkarätige Besetzung. Wir haben Bill Skarsgård. Ähm, kennt man wahrscheinlich hauptsächlich jetzt nicht unbedingt von Castle Rock, aber er spielt Pennywise in Ace. Ähm, wir haben unseren, da werden wir wieder bei Spider-Man, wir haben unseren Tom Holland in der Hauptrolle. Und der
0: spielt verdammt gut.
1: Ja, das ist die beste Rolle, also das Beste, was ich je von dem gesehen habe. Und wir haben Robert Pattinson mhm. als Priester. Oh, okay. Und noch viele, viele mehr, ähm, wo ich leider sagen muss, da kenne ich die Namen nicht. Wir haben zum Beispiel die Alice im Wunderland spielt noch mit. Und noch ein paar andere, die die man kennt, aber wo halt der Name ist, so ein bisschen... Naja, es fängt im Endeffekt an mit Bill Skarsgård, der nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kommt. Man sieht so in ganz, ganz kurzen Rückblenden, dass er ziemlich krasse Scheiße durchgemacht hat im Krieg. Und er kommt nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hause in so einem im mittleren Westen in so einem absoluten Mini-Mini-Mini-Dorf. Also
0: mitten im Nichts einfach.
1: Genau. Ähm lernt dort eine Frau kennen, verliebt sich, kriegt ein Kind, was dann im Übrigen Tom Holland ist. Ähm, schlimmerweise stirbt seine Frau relativ früh. Ähm, das probiert er noch so ein bisschen mit seinem Glauben und so weiter abzuwenden und lieber Gott. Und da kriegst du ein Opfer. Also man muss vielleicht
0: noch dazu sagen, dass er auch, sagen wir mal, leicht beschädigt aus dem Krieg zurückgekommen mhm. ist. Also nicht körperlich, sondern psychisch.
1: Genau, und dann halt wirklich irgendwo im Nirgendwo, wo das Wichtigste eigentlich sonntags die Kirche ist. Ja, auf jeden Fall, die Mutter stirbt leider Gottes und er hält es nicht aus und bringt sich ebenfalls um. Und dann haben wir Tom Holland, der dann innerhalb von wenigen Tagen als komplett weise dasteht und dann zu seiner Großmutter kommt. Die Großmutter hat ebenfalls noch ein Mündel. das kann man so wieder sagen. Noch ein Mündel, die genauso alt ist wie er. Die damals von Nana, also die Oma wohnt auch in so einer Kuhkaff die damals von einer Frau gebracht wurde, einfach nur weil die Oma kurz auf die aufpassen sollte. Die wurde dann allerdings ebenfalls umgebracht und der Mörder hat sich auch um, hat sich nicht umgebracht, sondern wurde von einem Serienmörder Perschen umgebracht. Ja, ja, genau. So, Mündel und Mündel.
2: Wie viele Minuten sind das, wo schon fünf Leute sterben?
0: Das, das ist schon ein ist Stück. Stimmt. Ich will es auch gar nicht mehr so arg viel. Das ist schon länger. will ja. willst gar nicht mehr so arg viel von der Story sagen. Also es sind quasi drei verschiedene Storystränge und in zwei, drei Zeiten? In zwei Zeiten.
1: In zwei.
0: Ja, also zwei Zeiten, drei verschiedene Storystränge, die halt zusammenlaufen. Und ja, es ist Spiel, also es zeigt halt einfach eine. Geschichte aus den tiefsten USA, mitten in einer Phase, wo es allen nicht gut geht. Okay. Also, Die sich auch entsprechend dann mit ja dem Genau, vermutlich. also halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, äh, haben alle quasi nichts. Ähm, äh, und äh, ja, dort in äh, dem Eck haben sie sowieso nichts. Die haben da nicht mal fließend Wasser oder irgendwas also in dem Haus, wo sie okay, Also wirklich Ende vom Ende der Welt so. Ja, genau. Ja.
1: Es geht ein bisschen um... Also, ja, die wichtigsten Protagonisten sind klar Tom Holland und seine Stief, Adoptiv, was auch immer, Schwester. Dann halt seine Familie. Es geht so ein bisschen um Priester, um Religion. Es geht darum, was ist gut, was ist böse. Bist du gut, machst aber böse Dinge. Bist du böse, machst aber gute Dinge. Und wie kann man das miteinander so aufwerten? Es ist... Ein wahnsinnig guter Film und es ist vor allem auch ein Film, ähnlich wie bei Enola, wo du das Gefühl, also wo du einerseits natürlich merkst, es basiert auf dem Roman und es ist auch eine richtig gute Verfilmung, weil du denkst, okay, ich kenne das Buch jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, da ist alles Wichtige drin was mich nicht nur einen Abend lang unterhalten kann, sondern halt auch mehrere ja, also Tage weiter beschäftigen kann. Du hast auch
0: den ganzen Film durch, quasi so ein Off-Erzähler, wo mhm. er so einen Off erzählt. Und er ist auch echt extrem wichtig für den Film. Also ich glaube, ohne den wäre der Film teilweise echt ein bisschen schwer zu verstehen. Und äh,
2: Gut, vielleicht haben sie sich da mit der Verfilmung... Etwas einfacher gemacht, also, oder etwas, ja, ich weiß, die Komplexität rausgenommen. Es ist ein
1: mega krasses Stilmittel. Also, wir haben ja oft Erzähler. Ja. Wir haben vor allem auch oft Erzähler, wenn wir eine, wenn wir eine Verfilmung haben von einem Buch. Was ich allerdings recht interessant fand, ist, es ist am Anfang ein Erzähler und ziemlich am Ende wird er sogar
0: zum Vorleser.
1: Ja, er wird so ein bisschen zu einem Vorleser, okay. dass du merkst, okay, das ist sogar die Erzählung aus dem Buch raus, das merkst du richtig. Yeah. Also, ich
0: weiß, hast du es na also nachgeguckt, ob es wirklich so ist? Also, es fühlt mm -mm. sich auf jeden Fall so an. Also, also es der fühlt der, sich das an. Ist so ein richtiger
2: Narrator, der, der erzählt
0: eigentlich, was passiert gerade. Ziemlich so. am Ende ja, also
1: sagt ein Charakter irgendwas so und ja. der. Off, at, äh, sagte, der, sagte er. Genau. Und sowas, ja. ja, genau. genau. Okay. Also und das ist, ist, ist mir erst ah, am Ende aufgefallen.
0: Okay, also richtig. Also, es ist, ist te ja, teilweise im Film ist mir auch schon aufgefallen. Also, es ist wirklich, ja, du hast das Gefühl, der würde aus dem Buch vorlesen, okay. teilweise. So ein bisschen, wenn du das hingucken würdest, anfühlen wie ein Hörspiel, so ein bisschen. Nein, nee, 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 nee. Also, es ist, es ist immer nur, quasi, es ist gezielt und gut eingesetzt. Mhm. Halt einfach an Stellen wo es dir das Verständnis einfach macht. Also der Film ist nicht leicht zu gucken, sage ich mal. Mhm. Also es ist kein Film, den du... Aber also, ohne den Erzähler
2: wäre es schier unmöglich, da irgendwas zu verarbeiten. Äh, schier, schier
0: unmöglich nicht,
1: aber nee, er glaub, hilft du, dir
0: extrem. Ich
1: glaube, du könntest es auch verstehen ohne den Erzähler, glaube ich. Aber, ähm... Er fühlt sich komplett natürlich an, dieser Erzähler. Also es ist jetzt nichts, was, was einen stört oder was irgendwie ko sich komisch anfühlt. Das hast du nämlich
2: oftmals bei sowas. Das, das, also, das, das, das da Schlimmste Beispiel davon nicht. ist für mich immer noch e Easy und Ossi, wo die Erzählerinnen mit einem Satz einleitet und dann mit dem unnötigsten, unnötigsten, Satz aller Zeiten oder den unnötigsten drei Sätzen mhm. aller Zeiten das Ding wieder ausleitet, wo ich denke, warum, warum nee, überhaupt? Nee, das du hast hast keine Sau jetzt mehr gebraucht, die drei Sätze von dir da am Ende. Nee,
1: das hast du da überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der ist komplett natürlich, dass du das Gefühl hast, das gehört dazu, so ein Erzähler. Ja. Und, ja, ähm,
2: Gibt selten, wirklich. Also Ausmaß, was, eher
0: so On-Screen-Text oder sowas
1: benutzt? Nee, nee, nee. Der gehört dazu. Er ist auch, es ist auch eine Erzählstimme, die ich so... Das
0: ist der Regisseur, glaube ich sogar, der das angesprochen ja? hat. Also bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, ich habe was gelesen, dass der Regisseur selber eingesprochen hat.
1: Okay. Aber so oder so, also mal ganz davon abgesehen, dass, die, dass der Film, ich weiß gar nicht, als was ich das einordnen würde, ob als... Drama, Thriller, ich weiß es nicht. Aber
0: Drama, definitiv Drama.
1: Drama? Ja. Da hast ist ja schon mhm. so ein bisschen Thrill noch dabei. Du.
0: Aber Kategorie Weird, aber gut.
1: So arg Weird ist es nicht. Es ist halt einfach.
0: Es ist einfach äh, eine harte Geschichte. Okay. Also, es ist halt, ja, nichts leicht verdauliches.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich muss zugeben, es ist eine. Es ist ein Film den hätte man locker im Kino zeigen können. Locker. Allein mit der Besetzung wäre das super gut gelaufen. Und
2: netflix produktion oder? Das ich weiß mein, ich Ich
0: meine, ja.
1: Und was jetzt die Schauspieler angeht. Ich meine, Robert Pattinson, okay, hatten wir jetzt gerade in Tenant, wo, wo, wo wir alle relativ begeistert von ihm waren. Tom Holland kenne ich nur aus Spider-Man. Ähm, Bills Scarsgard kenne ich noch aus, aus ähm, Castle Rock und klar Pennywise. Ich muss zugeben, die haben alles übertroffen, was ich bisher von denen gesehen habe. Egal, wer das, wer das war, haben sie alle Rollen gespielt, die sich so, glaube ich, bitte korrigiert mich, so noch nie gespielt mhm. haben und bombastisch. Wirklich bombastisch. Vor allem Tom Holland, muss man mal dazu sagen, mm -hmm. ist ein mega guter Schauspieler. Ja,
0: also hätte ich, also ich meine, ich habe eh mal meine Probleme mit Schauspieler kennen. Ich hätte auch nicht gerafft, dass es Tom Holland ist. <lacht> Aber der war echt hin und weg, also richtig gut gespielt.
1: Krasser Film. Ein wirklich krasser Film. In the
0: Devil All the Time auf Netflix. The
1: Devil All the Time, ja. Yeah.
2: Für alle jetzt schon verfügbar?
1: Ja. Yeah. Läuft seit letzter Woche.
2: Okay,
0: habe ich was zu tun fürs
1: Wochenende. Der, der ist echt hardcore und der ist auch lang. Der ging zweieinhalb Stunden? Fast drei?
0: Ja, ne, ein bisschen über zwei, glaube ich. Also Aber,
1: ja, man ist halt voll drin. Und wie gesagt, du stellst dir, du, ja, du szenierst danach darüber, was ist gut und was ist böse und wo sind die Graustufen dazwischen? Und vor allem... Gibt es böse Dinge, die man tun kann und man ist trotzdem ein guter Mensch oder geht mhm. es nicht? Oder kann man gute Dinge tun und man ist trotzdem böser Mensch, ja, das heißt, halt Mensch, so böse Mensch? Das
2: guter Mensch ist böser Mensch. Die alte Diskussion das ist ein Terrorist, das andere an Freiheitskämpfer und so. Und das Gute und Böse das liegt ja immer in im Ordnung. Eben, gesagt aber ist.
1: ich finde, du hast halt bei diesen... Ich gewinnen ja
2: auch gut über den Krieg, weil es diesen, die übrig bleiben und ja. erzählen können. davon
1: Ich finde aber, du hast bei dem Film bis auf
2: bei also Ausnahme
1: hast du halt fast ausschließlich nur
2: Graustufen. Ja, der ganze Film ist einfach ein moralisches Dilemma quasi so ein bisschen.
1: <lacht>
2: Oder springt zwischen Nee, also,
1: Nee, also du bist schon klar für dich, wer ähm, jetzt böse ist und wer es nett ist. Und dadurch werden halt auch, ja,
2: Gut, immer sein, mal wieder hast ausmählen. du das Gefühl,
1: ja, okay, der Zweck heiligt die Mittel.
2: Genau, sowas meinte ich ja ja. irgendwie. Also es wird schlecht, es wird nachvollziehbar
0: dargestellt und andersrum so. Ja. Gut. Ja, vielleicht kurz zum Abschluss noch ein paar Worte zu das letzte Wort. Oh Gott, <lacht> für heute das letzte Wort. <lacht> für heute das letzte Wort, ja, muss man auch nicht viel dazu sagen. Eine neue deutsche Netflix-Serie mit Anke, äh Anke Engelke. Oh, Aber das das, wo die... Ich habe nur irgendeine Vorschau gesehen, wo sie
2: dann über die Tosi von Haus des Geldes geredet hat oder so.
0: Hm? Nee, okay. glaube ich nicht. Also
2: das dann war es wahrscheinlich schon eine Werbung für Netflix, weil es gab so eine Szene, die Netflix neulich gepostet hat, wo Anke Engelke auf einer Trauerfeier stand. Naja, das kann
1: schon doch, das, ich glaube, das war der Teaser <lacht> oder Trailer, entweder Teaser oder Trailer. Nee, Teaser dann wahrscheinlich dafür.
0: Ja, es im Prinzip, ihr Mann stirbt plötzlich und äh, ja, ja, sie kann halt nicht richtig mit der Trauer umgehen und äh, beschließt dann Trauerrednerin zu werden und äh, ja dann was äh, also es soll Comedy sein, aber <lacht> ist, 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 äh, ja, nicht mein Humor. Okay, das ist es ist nicht nicht wirklich schlecht, aber auch auf jeden Fall nicht mein Humor. zur Kategorie Fremdschämen oder?
1: Nee, nee, nee einfach nee. nicht lustig. Ähm Okay, also doch, es gab zwei, drei Szenen, da musstest du auch lachen.
0: Ja, aber, ja, ich sage jetzt nicht, dass ich gar nicht gelacht habe, ah, aber ja, also.
1: An, ich muss zugeben, und das ist halt immer wieder, und das, das werde ich aus mir auch nicht rauskriegen. Es ist eine deutsche Serie. In, in den letzten Oder Jahren... Ich
2: wollte gerade sagen, weil in den
0: letzten Morden kriege ich immer wieder auf von
2: euch auf den Deckel, wenn ich dieses
0: Prädikat auspacke. Ja, es
1: ist auch so. Es also,
0: haben allem auch was viele gezeigt, dass es gut geht aus Deutschland. In,
1: also da hat jetzt heute Nacht, wenn wir wieder zurück zu den Emmys gehen, hat ja Beste Regie, ging an äh, Frau Schrader, heißt sie, das ist so eine Berliner Regisseurin, die die, die Netflix-Serie Unorthodox gemacht hat. Mhm. Die hat den Emmy für Bessere Ski gekriegt. Und in den letzten Monaten oder auch Jahren habe ich immer wieder neue deutsche Filme gesehen und Serien, wo ich mir dachte, jetzt langsam schaffen sie es mal. ne Weg von Bully Herbig und Tatort und Konsorten oder Alarm für Cobra 11 und mal hin zu was Gescheiden. Das ist
2: jetzt hier durch den Trakt ziehen? Oder? Nee, natürlich hm. nicht. Bis Till Schweiger kam. Ähm, und... Gott, der war da ja irgendwann auch ey dabei. Übel, übel. Das habe ich schon mal vergessen. Was, mhm. der, das, das wird
1: den Oh Gott, ich frage mich, warum ist der da?
2: Gut, aber unter Strich beweist die Serie wieder, dass es halt auch noch richtig deutsche, deutsche Serien gibt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die die Serie mögen werden. Einfach. Ja, Anke Engelke macht das auch recht gut. Es ist ist halt eine, Ange, ist eine Anke Engelke. Ähm und ich denke halt auch, wenn du dir anguckst, dass Tadot halt auch immer noch eine super gute Serie und total angenommen hier in Deutschland ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch laufen wird. Aber... Mein Geschmack hat es null getroffen, null.
2: Ich bedanke das war das letzte Mal eine gute deutsche Comedy. Und wenn es nur so eine Ach. Show war. Ich meine, früher lief ja diese ganze Mist samstags morgens im Fernsehen.
1: total. Nee,
2: ich meine, es diese wirklich diese, dieses gestellte Zeug, was ich. Mensch, Markus und Sex, mm. Park und was alles. Du erinnerst dich doch an das Format, was oh, ich meine. Ne? Oh das
1: war alles schlecht.
2: Weil ich an es gibt nur diese eine... Oder diese Frauen... Frauen... Frauen diese,
1: Frauenknaller... Knallerfrauen? Ja, aber Nee, mal. nee, das war Maria Hill. Genau, ich will es nämlich
2: gerade sagen, weil es gibt genau eine einzige... <lacht> Die ich in den letzten zehn Jahren witzig finde, und das ist nämlich genau. Es heißt Maria Hill?
1: Martina, sorry, Martina Hill. Und
2: dies ist tatsächlich eine, wo ich sage. Oder meinst ist,
1: du die Kebekuss? Also die Stand-up eher. Die ich, ich weiß
2: nicht, wen ich von den beiden gerade vertausche, aber es gibt eine auf jeden Fall von den beiden, wo ich sage, gut, es, es klingt immer noch so verdammt deutsch, aber da habe ich schon ein paar Mal gut losgelacht. so, ne? Aber alles andere ist ja einfach nur Müll, so an. Ja. Äh, nehmen wir eine gute deutsche Comedy-Serie, so. Ja, die heute. Genau.
1: Show. Da ist Martina Hill immer mal wieder kurz dabei als so Gast, irgendwas, Sketch.
2: Was sagst du die heute Show? Mhm. Ja, das ist aber keine Comedy-Serie, das ist eine nee, Satire-Show, also ja, eine Satire- aber, Berichterstattung, was auch immer.
1: Ja, keine Ahnung. Ich gucke schon seit Jahren kein normales ja, Fernsehen mehr. Jedenfalls, über, also über den
2: ich sagen, mich überrascht es nicht, dass die neue Angel-Engelke-Show dann auch nicht nett, besser ist als die letzten fünf von ihr.
1: Ich glaube aber nicht, dass, dass es daran lag, dass sie probiert haben, witzig zu sein und der, der Witz hat nicht gezündet. Es war halt an manchen Stellen, war das halt ein, Tra war das ein Drama? Das war also das, das keine
0: ist, comedy Das war so eine Drama, die Serie halt einfach Ja, sah. also es, die hat teilweise auch ganz schöne Ansätze. Also es geht halt auch viel in der Serie, wie gehst du mit dem Tod um? Oder wie gehen verschiedene Leute oder was für unterschiedliche Herangehensweisen gibt es, mit um Tod umzugehen.
2: Also es ist keine sketch -Show, sondern es ist halt mhm, wie m -m -m -m. diese Passefka serie die halt irgendeine Geschichte erzählen will und dabei halt ihren Comedy-Einfluss nee, nimmt. Nee, nee, also es ist Traum schon, also und. im
0: Prinzip ist es eher schon so eine episodische Serie. Du hast halt quasi Einwärmung. mehr oder weniger, nicht immer, aber mehr oder weniger halt in einer Folge eine Beerdigung mhm. und äh, sie ist dann halt diejenige, die halt dann rausfindet, wie ticken die Leute und äh, wie muss sie ihre Trauerrede gestalten und okay. fühlt den halt auf den Zahn dann. Ja. Äh,
2: ja, ah, so eine, gute, eine gute deutsche Kommunistik fällt mir ein, der scheiß Tatortreiniger. Was verdammt witzig. Okay.
1: <lacht> okay, ja. Aber du, ist, das, ist das nicht Amazon <lacht> zugegangen? <lacht> Was? Jerks. Jerks.
0: Mit Jerks? Mit Christian Ulm? Oder hat es hat Jerks gesehen? Ja, gab es, aber nie gesehen. Ja, auch witzig. Und
2: hm. Old Ass Bastards. <lacht> <lacht> Kennt ihr die Old Ass Bastards? Nee. Nein?
1: Nee. Ach doch, warte mal, waren das die Alten? Ja. Die, die Rentner, die die Leute verarscht haben? Ja. Ja, das war geil. Ich glaube,
2: das ist ja keine, keine, keine Serie oder so. Ja, ja. Street Comedy. Keine Ahnung. War ja, das, das, das? das Gose-Johann, oder?
1: Ja. Mitunter, nee. Der, der mitgemacht
2: hat? Nee, das waren einfach nur alte fucking Leute. Ich ah, also weiß nicht, wer das produziert warte. hat. Aber War das
1: nicht in so einem Street-Comedy-Dingens Street Meinst also ein Street also, so ein Street-Comedy-Style? Also
0: du meinst Street-Comedy, ist gerade
2: wirklich mal so eine Serie, die so hieß,
0: ne? Ja, nee, der, der Simon Johann hat ja auch lange so Street-Comedy gemacht. Ja, Club ja, aber Haus es ist in so in die Format,
2: aber halt mit fucking alten Leuten, die, halt dann, okay. die sich halt vor Clubs stellen und dann kommen halt irgendwelche Leute, die den Club wollen und dann sagt halt 60-jährige Oma, hast du Drogen dabei? Und dann sagen die, nee. Und dann sagen die, ja, dann komm schnell rein, halt nur Leute mit Drogen und so Sachen. Halt, so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
0: Situationskomik
2: ja. in, in in Situationen, wo halt einfach alte Leute darauf drauf erwartest oder irgendeine mhm fucking sehr gerne der mit seinem Rollator auf der Sicherheitsplatte steht und fragt, ob man einem runterhelfen kann und er weiß überhaupt nicht, wie er da hochgekommen ist. Doch, das war Gose-Johann. Ja?
1: Das war und doch, ich glaube, das war in dieser einen Show nee, er keinen mit gose wollte große nur was zu essen
2: oder so. Ich <lacht> könnte also. was zu essen bringen.
1: <lacht> ähm, das war in irgendeiner Show, es klingelt irgendwo ganz leise im Hinterkopf, wo Gose-Johann, glaube ich, auch mit dabei war und diese Old Bastards waren Teil dieser Show. Das war, glaube ich, keine eigenständige Serie. Ich glaube, es war ein Teil dieser Show. Naja, auf jeden Fall das letzte Wort zum letzten Wort. Es ist keine schlechte Serie. Das will ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Es ist eine deutsches, Also es ist das, was ich als ja, deutsche Serie deklariert, das ist es. Aber wie du schon gesagt hast, sie hat wirklich schöne Ansätze, dass sie zum Beispiel auch sagt, sagen sie auch in der Serie, dass jeder hat irgendwie die andere Art zu trauern und mhm. es gibt keine falsche Art zu trauern, weil alle das irgendwie auf irgendeine Art und Weise individuell mit sich aushalten müssen. Das ist Prozess, klar. Und ähm, genau für so ein Thema ist es gar nicht mal so schlecht, dass man probiert, dem so ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, indem man das von der Anke Engelke machen lässt und indem man da schon ein bisschen Witz mit reinbringt, aber es ist keine Comedy-Serie, das ist es nicht in meinen Augen. Und Anke Engelke ist, ja, Anke Engelke.
2: Ist okay. gut. Damit werden auch das letzte Wort dazu gesagt.
1: Nicht vergessen, Ip Man 4. Das
2: genau. Finale. Schaut auf der Patreon-Seite vorbei, falls ihr Bock auf den Film habt, unterstützt uns mit dem kleinen Beitrag. Und ansonsten oh. wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.
0: Ciao. Bevor der Podcast jetzt ganz vorbei ist, wie immer am Ende nochmal die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns natürlich sehr über ein Abo freuen oder empfehlt uns einfach weiter. Wer will, kann auch gerne mal auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen, dort könnt ihr uns direkt unterstützen. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.